0: Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète Pensez au livre « Devenir triathlète » des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les frères d'Arvan, Valentin, Mehdi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par Monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un, ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique Ça s'écrit 3 www.ohana.boutique
1: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner, eh bien, il y a comme d'habitude Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Wana. Salut Olivier
0: Salut Armano, salut à toutes et à tous
1: Cette semaine, on va parler euh, natation, qui est une des composantes du triathlon évidemment, mais, euh, mais pas avec un triathlète justement, avec un nageur. On va reprendre un petit peu euh, des, des échanges qu'on avait pu avoir avec certains nageurs qu'on a reçus dans le podcast euh, et, en plus, et en plus un nageur qui a déjà été aux Jeux Olympiques, mais on va parler tout ça avec Enzo Tessic. Salut Enzo Salut à tous <rire> Salut. Eh ben écoute, euh, enchanté de te recevoir sur le podcast. Eh bien merci, c'est un plaisir. Alors comme on te disait en off, euh, on a déjà eu l'occasion de, d'avoir des, des nageurs euh, et, euh, et on va pouvoir parler euh, de natation avec toi. On va pouvoir parler de, de petits carreaux. Tu vas pouvoir nous donner plein de trucs pour euh, déjà peut-être bien nager, pour savoir euh, comment euh, comment faire abstraction de tous ces petits carreaux qu'on trouve dans une piscine. Euh, parce que j'imagine que toi, tu en as compté des, des centaines et des centaines. Ça, ça se compte peut-être même en milliers, non
2: Ouais, c'est ça. je ai vu quand même pas mal des
1: carreaux. <rire> <rire> euh, mais bon, juste avant, juste avant tout ça, euh, on a une tradition dans le podcast, c'est qu'on laisse la parole à notre invité pour se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Enzo Tessic ouais.
2: Donc, euh, c'est Enzo, j'ai 22 ans, je suis nageur et spécialiste du euh, 200 mètres 4 nage et du 200 mètres nage libre. Je m'entraîne à l'INSEP, donc à Paris, là, depuis 7 euh, années. Avant, j'étais en, dans les Hauts-de-France, à Amiens, je m'entraînais là-bas, mais je suis originaire de, de Seine-et-Marne. Et puis, euh, je suis un grand passionné de sport, euh, de sport en général. J'ai commencé euh, mes débuts par le foot. Sauf que bon, j'étais plus souvent au bord des bassins, à aller encourager mes sœurs qu'au euh, bord d'un terrain et faire des jongles. Et puis bon, j'étais pas non plus très, très doué avec une balle au pied. Et petit à petit, euh, je me suis mis à, à m'approcher de plus en plus des bassins, à commencer à faire des longueurs et puis jusqu'au jour à à m'entraîner de plus en plus, à faire des entraînements bi quotidien et, euh, et puis, mon quotidien, il a, il a pas trop changé.
1: C'est, c'est marrant que tu, tu, tu racontes ça comme ça. On a l'impression que tu as déjà 50 piges, que tu as déjà vécu 15 vies. Mais euh, mais non, en fait, tu as 22 ans. Donc, euh, il faut que tu reviennes avec nous en détail là-dessus. Euh, t'as, t'as, tu nous as dit tu as commencé un petit peu euh, ta carrière de sportif, pour ainsi dire, comme footballeur. Euh, et puis, tu as très vite basculé dans les bassins. Tu as commencé à nager à quel âge euh,
2: J'ai dû apprendre à nager à l'âge de 6 ans. Et puis, à commencer à faire des entraînements, on va dire, en club, je vais peut-être avoir euh, ouais, 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, et puis au début, je commençais à m'entraîner, on va dire, euh, peut-être une à deux fois par semaine. Et puis, en vrai, ça c'est monté vraiment crescendo jusqu'à, jusqu'à faire du 5 fois par semaine, jusqu'à 14-16 ouais, ans. Et c'est vraiment à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, où j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus. Et c'est là où donc, je suis parti dans une structure pour avoir des, des meilleures conditions d'entraînement. Et euh, voilà, je faisais des, entra- des, entra- des entraînements bi quotidien donc c'était à peu près 2h euh, le matin, 2h l'après-midi, avec euh, une heure de muscu aussi en plus euh, à l'après-midi, et ça 6 euh, jours sur 7. Et quand tu,
0: quand tu décides d'aller dans une structure comme ça,
2: c'est, euh, ta saison, c'est quoi Tu quittes l'éducation euh, euh, traditionnelle Ouais, c'est ça. En fait, j'ai, ouais. en fait, au début, c'est vrai que je m'entraînais donc, euh, dans un petit club, et il n'y avait pas forcément toutes les structures, enfin, tous les, tout l'environnement pour pouvoir s'entraîner autant donc il n'y avait pas forcément tous les créneaux tout, euh, toutes les bonnes conditions qui pouvaient euh, justement m'amener à pouvoir m'entraîner beaucoup plus et c'est vrai qu'en natation on est vite amené à s'entraîner euh, plus c'est vrai que c'est, ça reste assez différent on va dire des autres sports comme on va dire l'athlétisme on peut on peut s'entraîner on va dire quand même pas mal de pas mal d'heures et on fait ça mine de rien assez jeune donc c'est quand je suis arrivé en première et euh, c'est là où je me suis dit que voilà je voulais en faire euh, un peu plus c'est d'atteindre on va dire un niveau un peu supérieur donc j'avais, commencé, enfin j'avais fait mes premiers championnats de France euh, peut-être à 14 ans, donc à ce moment-là c'est les championnats de France euh, jeunes, et puis après j'avais fait mes premières, on va dire, mes premières médailles à l'âge de euh, ouais, 15-16 euh, ans sur les championnats de France jeunes, et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'aimerais bien justement m'entraîner plus pour pouvoir aller grappiller euh, ceux qui étaient au-dessus de moi.
0: Et quand, quand tu dis qu'on euh, fait plus de volume en natation qu'en athlétisme, bon, j'imagine que c'est entre autres euh, dû au fait que c'est un sport porté et que… Euh, tu peux nager des heures et des heures, a priori, pour bon, vraiment, vraiment, tu peux faire une, une tendinite à l'épaule parce que euh, tu n'y a pas été progressivement, je... a priori, il n'y a pas trop de risques.
2: Oui, c'est ça exactement, en fait, en natation, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de chocs, donc on peut quand même enchaîner quand même pas mal de longueur, à la rigueur, il y a peut-être les épaules où on peut avoir des petites tendinites, mais en règle générale, il y a quand même très peu de blessures. Ouais,
1: après, ça dépend comment tu nages, hein, parce que moi, des, des chocs en natation, je peux t'assurer que quand je fais mon virage, je me, je me fais mal aux pieds, hein, ça arrive souvent.
0: Mais ça, il faut que tu apprennes à faire tes virages. <rire> Bon, mais, et, et donc, du coup, une semaine euh, une semaine chargée comme ça, avec du quotidien ça, ça représente quoi en termes de volume, euh,
2: en termes de, de kilomètres de et volume, de... je dois être à peu près à 24 heures d'entraînement. Et c'est en moyenne okay. entre 5 et euh, 6,5 euh, bornes par, euh, par entraînement. Et donc ça, il y en a le matin, il y en a aussi le soir. Et donc, à ça, là, j'ajoute en ce moment, je suis à… Soit je fais des séances de muscles, on va dire, tous les jours. Donc, c'est soit des séances de muscles, on va dire, pure avec euh, de la force, etc. Soit c'est plus mobilité, renforcement, et ça, c'est ça tous les jours jusqu'au, jusqu'au samedi.
0: Ok, mais donc, sur, sur les 24 heures, tu, c'est que dans, en bassin. Après, tu rajoutes le, la muscu à côté.
2: Ouais c'est ça, c'est que en bassin, ouais.
0: C'est ça, ok. Donc, euh, ouais t'es es... T'es à, entre, entre 25 et 30 heures par semaine, euh, d'entraînement physique, D'entraînement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et, 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 euh, pour nous faire rêver un peu, parce que bon, 5-6 km, c'est déjà, c'est déjà beaucoup, je pense, pour, tu vois, faire 5-6 km dans une journée, je crois que c'est déjà énorme pour, pour la plupart des gens. Euh, toi, tu le fais, à chaque entraînement et, souvent deux fois par jour. Euh, c'est fait que tu fais
2: combien de kilomètres sur la semaine? sur la semaine, en euh, moyenne, je dois être à, euh, donc, je suis à 7, euh, on va dire, à 10, je dois être à 50, un peu plus de 50, 60. 50, 50 60 km par, euh, par semaine. En piscine. En piscine, <rire> c'est ça. Ouais, je bouge pas des bassins. C'est très très rare. Non mais ça, ça me fait rire, mais c'est parce que, enfin,
0: c'est autant, tu sais, le libre, bon, t'as les des longues distances et tout ça, tu vois, mais, mais là, c'est, c'est dans un bassin, quoi. Mmh. Et tu nages tout le temps au même endroit
2: Et là, je suis tout temps le temps au même, même endroit, pitié. ouais, c'est ça. Là, je, donc, okay. là, je m'entraîne à l'INSEP et c'est tout le temps quasiment dans le même bassin. Donc on s'entraîne soit en bassin de 50, soit des fois on varie et on va s'entraîner justement en bassin de 25 pour travailler un peu plus les parties techniques, que ce soit virage ou couler.
1: Je vais te raconter une anecdote, ça fait, ouah, ça fait plus de 10 ans déjà, j'avais, fait un, j'avais organisé un stage avec un copain à, à Font-Romeu et il euh, y avait l'équipe de France Junior de natation qui était là, alors nous on était triathlètes donc on faisait un peu de natation, on faisait un peu de course à pied, on faisait un peu de renfaux, on avait mis le home trainer, alors, on nous avait donné une salle, on avait mis le home trainer et du coup on faisait un peu de vélo aussi quand on n'allait pas rouler dehors et, euh, et à un moment on, on va au bassin et on sort de là et il euh, y avait les petits jeunes donc, de l'équipe de France Junior de natation, qui font faut... « Ah punaise, ça fait 4 jours, on est déjà à 120 bornes, on a quand même bien tourné. » Et nous, on était là avec nos 10 bornes sur 4 jours. Euh, on, 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 euh, voilà, on, on se sentait un petit peu loin. Donc, euh, j'imagine que ça, quand on, on parle de chiffres, ça donne un peu le vertige. Euh, après, euh, ça fait partie de ton quotidien. C'est ton métier, finalement, d'être, euh, d'être, nager, d'être nageur et de nager beaucoup.
2: Ouais, c'est ça, totalement. Après, c'est une habitude. C'est vrai que en vrai, à vrai dire, je ne me rends même pas compte. Après, maintenant de, maintenant des 5 bornes. Pour moi, c'est vrai que les 5 bornes, ça reste assez rapide. Quand je commence à monter jusqu'à 8 bornes par séance, là, bon, ça, ça commence à être un peu plus long. Mais, euh, enfin, de manière générale, 5 bornes, euh, ça, reste, euh, enfin, ça reste mon quotidien. Donc, j'ai l'habitude et c'est pas quelque chose, de, on va dire, de... qui, qui me choque. Mais euh, c'est vrai que pour la petite anecdote, en plus, Fond Romeu, euh, en natation, on a quand même l'habitude d'y de, de aller. C'est vrai qu'on aime bien y aller euh, à Fond Romeu, justement, pour l'altitude. Parce que pour, les, pour l'entraînement, au niveau des effets de l'entraînement, il y a quand même pas mal d'effets. Et euh, il y a une année même où j'avais fait 2 euh, fois 3 semaines, justement, à Fond Romeu, et c'était à ce moment-là où on avait quand même pas mal borné. On en profite justement pour faire tout ce qui est travail aéro, euh, tous, enfin, tous ces travaux-là. Donc, euh, mais bon, c'est, c'est une habitude à prendre.
0: Ouais, et en même temps, toi, ton 5000 mètres, euh, tu le fais un peu plus rapidement que nous, j'imagine. Enfin, <rire> 5000 mètres pour toi, c'est combien de, de temps de, dans, dans l'eau
2: C'est euh, deux heures. Souvent, on le fait en deux heures. Et 6000, euh, souvent, on fait pareil. Après, ça dépend. Des fois, on peut faire 4000 en deux heures parce qu'on va faire un peu plus de vitesse et les temps de repos vont être un peu plus longs. Comme on peut faire 8 bornes en 2 heures et quart.
0: Oui, mais c'est ça. C'est parce que tu des, t'as des temps de repos, t'as des, je sais pas, des éducatifs. Enfin, je sais pas si tu fais encore des éducatifs, d'ailleurs, tu vas nous dire. Mais, euh, mais, mais, mais bon, voilà, c'est, c'est, ok.
2: Après, ça dépend du type de la séance, mais, en ouais, de manière générale, c'est 2 heures d'entraînement.
0: Oui, parce que, moi, des 5000, enfin, ça a dû m'arriver, hein, mais, euh, je crois que c'est, c'est pas plus de 3 fois, je pense. <rire> donc, euh, donc, non, effectivement, c'est, c'est, ouais, bon, c'est, un, c'est un, autre niveau. On n'est pas dans, on joue pas dans la même cour. <rire> euh, ok et donc euh, ouais et tiens bah du coup les, les éducatifs tu, tu toi tu fais encore ça, ça se passe comment une séance d'entraînement euh, d'un athlète élite euh, comme toi
2: alors pour la séance type on va avoir euh, donc j'arrive au bord du bassin je vais avoir à peu près avec ouais, 15 20 minutes d'échauffement à sec où là je vais faire tout ce qui est renforcement d'épaule tout ce qui est un petit peu de gainage un petit peu de un peu de mobilité après on va avoir à peu près 800 mètres on va dire d'échauffement assez euh, assez tranquille on va nager un petit peu on va varier un petit peu les nages un peu de crawl, un peu de catenage et après on va avoir une petite partie aussi un peu technique souvent ça se place pendant la partie d'échauffement et là on va varier les éducatifs donc ça peut être du rattrapé donc c'est quand on va mettre les deux bras devant et puis, et puis on vient pousser d'un bras à l'autre après on va avoir tout ce qui est gaudy. donc ça va être des travails de prise d'appui on va avoir quelques petits travails de virage avec des accélérations avant chaque rotation et puis ça on en fait quand même ouais, on en à chaque entraînement et ça va varier, on va dire, bon, à chaque, fois, à chaque fois, dans le début de séance. Puis après, on va avoir un bloc précis, de ça peut être de l'aéro, un bloc de, de vitesse. Après, on va remettre un petit peu de technique, et après, ainsi de suite. Mais dans chaque séance, okay. on a de la technique, en tout cas.
0: Oui, mais donc, en fait, ça, ça reste assez similaire à une séance, euh, à une classique, entre guillemets. Enfin, en tant que, en tant que triathlète, euh, si tu es dans un club ou voilà, une séance encadrée, en général, souvent, c'est, c'est, c'est assez similaire. Mm.
2: Moi, je pense que ça bon, En peut tout être cas, un au peu
0: niveau peu de, de la structure.
2: Mais ouais. Au niveau du triathlon, il me semble que c'est un peu préparé au niveau des, on va dire, des n- modalités de, d'entraînement.
0: Alors, je pense que la, la seule, je pense que la seule vraie différence, c'est qu'en triathlon, il y a quand même un petit peu plus de travail, tu sais, avec le pool boy, par exemple. Euh, parce que triathlon, t'es pas trop censé bouger les jambes. Quoi. Enfin Les jambes, elles te permettent de, de rester horizontal, mais, mais sinon, c'est les bras qui travaillent. Quoi.
2: Ouais, ouais, parce que, ça parce que bon, il faut, faut que, tu, faut que tu, joues, tu
0: roules et faut que tu cours après, donc tu as intérêt à épargner tes jambes pour, pour la suite. Par contre, les bras, tu peux y aller, a priori, après, ils
2: sont tranquilles. Quoi. C'est ça, ouais. Et puis, ça fait quand même monter pas mal de cardio de mettre un gros battement. Donc, euh, c'est sûr qu'en ah fait, bah, oui. vu, que, vu que la distance est longue, ça reste moins avantageux de mettre un gros battement. En plus.
0: En, en, plus. Plus. en plus, en plus, en
2: plus. Euh, c'est vrai qu'il y a la licence qui, qui, qui joue beaucoup aussi. Après, nous en natation, on, on travaille quand même pas mal les jambes, parce que ça nous aide quand même à être pas mal haut sur haut, haut sur l'eau. Et après, on est enfin, beaucoup plus gainé sur les courses, on va dire sur des 100 mètres, sur des 200 mètres. Là, il y a un vrai avantage à travailler les jambes. Ouais. Et travailler les gens,
0: moi je trouve que c'est très difficile. <rire> non mais comme on le disait, on le disait en off tout à l'heure. Euh, et Bon ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment l'auront compris, euh, je, je suis pas un très bon nageur. Euh, non j'ai vraiment. En fait je, après c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose de un peu systématique. Dès que je, j'en parle avec un cycliste, euh, les cyclistes ils disent non mais moi je suis pas bon nageur. Un cycliste n'est pas un bon nageur. Ça c'est un peu. Alors après bon il y a les triathlètes qui euh, qui viennent de la nage et qui se mettent au vélo, à la limite, c'est plus facile, mais, euh, mais ceux qui viennent du vélo, souvent, c'est difficile. Quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a les jambes un peu lourdes Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas, pas assez souple C'est vrai qu'il y a ça aussi. Hein. Le cycliste, en général, il a tendance à être assez rigide. Euh, on est un peu tassé sur notre vélo. On est, on est toujours dans, un peu dans la même position. Là où euh, le nageur, c'est pas pareil. Donc il y a, y, a, y, a, y a peut-être un peu de ça aussi.
2: Ouais, je pense que ça doit y jouer un petit peu. Parce qu'il faut être quand même assez, assez fluide dans l'eau, assez souple, enfin assez relâché. Donc je pense qu'il doit mmh. y avoir quand même pas mal pour une petite différence sur. Euh, entre le vélo et la natation, rien qu'au niveau de la posture, je pense que ça doit quand même pas mal changer.
0: Et, et au-delà de ça, euh, mentalement, il y a quand même un, une grosse différence entre euh, le cycliste en général. Il aime bien être à l'extérieur, tu vois. Il aime bien faire des longues distances, il aime bien voir du paysage. Enfin, ça fait partie aussi un petit peu, tu vois, du, du sport. Quand tu nages en piscine, bah ouais, tu comptes les carreaux, quoi. Comme on disait, euh, c'est clair que c'est pas la même. Enfin, euh, tu vois, mentalement, tu n'es pas câblé de la même manière, quoi. Faut moi je trouve enfin j'ai énormément de respect pour euh, bah, les nageurs comme toi euh, qui font 50 60 bandes par semaine euh, en moyenne sur l'année euh, dans une piscine enfin, tu vois il y a le côté un peu hamster où tu t'es toujours dans le même truc et, et en fait tu, tu t'en lasses pas enfin ou peut-être que tu t'en lasses hein, tu vas nous le dire mais <rire> mais euh, mais en tout cas euh, bon tu parviens quand même à, à les enchaîner euh, là où je, je pense que le cycliste de base, bah, il est plus attiré par euh, l'extérieur, tu vois un peu le côté un peu aventure. Euh, tu as un côté un peu aventure aussi dans, dans le cyclisme parce que, parce que tu, tu, bah, voilà, les distances sont un peu plus longues.
2: Oui, ah, totalement. Après, c'est vrai qu'en natation, il peut y avoir aussi ce côté, on va dire, un peu de lassitude, de tout le temps rester au même endroit et de, de voir le même bassin. Mais à vrai dire, on, on s'en rend pas vraiment compte des carreaux. Ce n'est pas forcément le truc où on va vraiment se focaliser dessus. On va plutôt se focaliser sur la nage. Donc typiquement, on va se focaliser sur la prise d'appui. On va essayer de voir comment notre bras il est sur le niveau de notre geste, niveau de notre gestuel. Et en fait, euh, tous les carreaux, euh, on les regarde, mais sans vraiment les regarder. On est tellement focus. Ailleurs qu'on ne s'en rend même pas compte. Oui,
0: oui. Euh, oui, non, bien sûr, je comprends. Mais toi, il toi, n'y a jamais des moments, enfin, si, peut-être, ce que tu veux dire, comme tous les sportifs, mais euh, <rire> j'imagine, il y a des moments où tu te dis, bon, oh, non, je n'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais bon, ça, c'est. Ah, bah, c'est, si, bien sûr. C'est et, vrai, quand <rire>
2: le matin à 6h30 quand il faut se lever et qu'il faut aller euh, sauter dans l'eau, euh, il <rire> y a des fois où c'est un peu plus dur. Ouais. Ou même quand il y a des séances, on va dire, un peu plus longues, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu moins fan des grosses séances euh, longues, on va dire, très longues, à aéro, où on ne s'arrête vraiment pas. Et là, c'est sûr que des fois, ça va être un peu plus long de enchaîner les longueurs sans jamais s'arrêter. Il peut y avoir un petit peu de cette lassitude par moment. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure, toi, tu t'es spécialisé dans euh, 100 mètres 4 nages et le 200, c'est ça c'est 200 crawl et 200 mètres 4 nages. Et tu as toujours fait ça, du coup Pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans euh, J'ai toujours été spécialisé, on va dire, dans le crawl. Avant, je faisais aussi un peu de 400 mètres, donc euh, un peu plus long. Mais euh, le 4 nages, on va dire, ça va faire deux ans maintenant. On va dire, ouais, deux, trois ans max que je t'ai. Un peu plus de 4 nages, mais j'ai toujours été dans le 200 crawl, ça oui, et 400 crawl, j'en faisais avant. Et puis, petit à petit, j'ai, j'ai vite abandonné le 400 crawl pour rester sur du 200 m, me rapprocher aussi un peu plus du 100 m et faire du 4 nages.
0: Okay. Et pourquoi, du coup, c'est quoi, le, c'est quoi les, les, les raisons de ces choix stratégiques
2: Ça s'est fait un peu naturellement. C'est juste qu'à l'entraînement, je voyais que j'étais, on va dire, j'étais meilleur en crawl, que je me sentais beaucoup mieux en crawl. Donc, petit à petit, au niveau des compétitions, je me suis orienté plus vers le crawl. Et après, ça, ouais, c'est plus les résultats après qui vont venir choisir un petit peu la nage que, que tu fais. Donc, euh, au début, comme, un peu comme tous les jeunes, je fais un peu toutes les nages. Parce qu'il y a des compétitions, on va dire, c'est les chemins de France jeunes. Et en fait, ils font faire toutes les nages. Donc, ça, ça va du 50 papillons au 400 mètres quatre nage jusqu'au 800 mètres nage libre. Et puis, c'est un petit peu à cette période-là où tu commences à avoir un petit peu ta spécialité. Si c'est un peu plus le dos, un peu plus le crawl. Et petit à petit, tu te spécialises de plus en plus vers une nage et vers une discipline.
0: OK. Et donc, ça veut dire qu'en général, les, les, c'est plutôt les nageurs jeunes qui font du, du quatre nage Parce qu'ils cherchent encore un peu
2: ouais, ouais, souvent les jeunes, ils font quand même pas mal de 4 nage parce qu'ils euh, sont obligés de faire un peu tous les nages pour, euh, pour les compétitions. Mais après, euh, ça dépend. Il y a quand même pas mal d'anciens aussi qui font du 4-nage. Après, ouais, c'est, c'est vrai que ça varie. Mais c'est vraiment à cette période de on va dire, 15 ans ou ouais, 14 ans où ça commence à spécialiser un petit peu plus, où on commence à voir euh, là où on est le meilleur. Et,
0: et est-ce qu'il y a un facteur aussi euh... Âge, enfin euh, tu vois un ratio âge-distance, dans le sens où euh, dans les sports d'endurance on a tendance à dire bah, au plus tu vas sur une distance longue, au plus tu développes euh, des fibres musculaires, euh, tu vois, enfin voilà, ta, ta physionomie change et euh, tu deviens un petit peu plus apte à faire du long euh, et moins du court et de, de, de l'explosif. Euh, ça joue aussi ça dans, dans, dans la nage, euh, si on parle d'un 100 mètres ou un 400 mètres par exemple
2: euh, Au niveau de l'âge, pas forcément parce que c'est vrai qu'on est tous on va dire... Euh... Sur les compétitions, c'est par catégorie d'âge. Mais par contre, sur du 50 mètres nage libre, par exemple, là, on peut tenir un peu plus longtemps. Donc, on peut euh, jusqu'à 30 ans, c'est pas 30 euh, ou même 35 ans. C'est moins gênant de faire du 50 nage libre. Et par contre, ça va être un peu plus rare de voir quelqu'un qui fait, euh, qui fait, on va dire, du 400 mètres nage libre et qui a 35 ans et qui est toujours au plus haut niveau. Ça, c'est un peu plus rare. Souvent, les personnes un peu plus âgées, ils vont plutôt spécialiser dans les euh, courtes distances parce qu'en fait, il faut un peu moins d'entraînement et plus de masse musculaire, plus d'explosivité. Et puis, euh, c'est aussi de l'expérience, parce que les 50, c'est vrai qu'il faut faire euh, très peu d'erreurs. Donc, euh, souvent, c'est les personnes, en matière les plus expérimentées et les plus âgées qui sont souvent un peu plus... Euh, qui sont meilleurs.
0: OK, eh, c'est marrant, parce qu'en fait, du coup, c'est, c'est complètement l'inverse, quoi. Ça veut dire qu'au plus, euh, au plus t'es âgé, au plus tu as acquis une bonne technique, et donc, t'es capable de... C'est ça. Ouais. Tu es capable de mieux performer sur du court parce qu'au plus c'est court, au plus c'est technique parce qu'effectivement tu as moins de marge d'erreur
2: quoi. Ça et puis à 35 ans, souvent on est quand même un peu moins capable d'enchaîner toutes les euh, tous les kilomètres à l'entraînement, toutes les euh, toute l'intensité, et ça on va être un petit peu moins capable de euh, ouais d'obtenir de sur des 400 mètres, 800 mètres à cet âge-là.
0: Bah, c'est marrant parce qu'en même ouais, OK. Parce qu'en même temps en général, on a tendance à dire que au plus t'es âgé, au plus tu tiens sur du long. Bon ici, on parle pas vraiment de long, on parle de on parle de court euh... ouais un peu plus long, mais <rire> enfin bref, très très long. Est-ce que cette théorie, elle est valable aussi sur du euh, sur de l'eau libre
2: Alors sur l'eau libre, euh, je réfléchis, mais je ne pas connaître de très très vieux, on va dire, qui font de l'eau libre et qui sont euh, dans le top 5 mondial. Après, il euh, y a toujours des exceptions, mais de manière générale, euh, ouais, l'eau libre, on va dire que euh, la moyenne, je pense qu'ils ont ouais, 27 ans. 25 ans, voire même plus jeune. Il y a quand même des très jeunes qui sont aussi très bons en eau libre.
0: Ouais, mais donc c'est marrant en fait. Euh, la natation, c'est un. Enfin. Euh... Enfin, ouais, sauf, ouais, donc c'est vraiment un rapport complètement inversé, quoi. Après,
2: l'eau libre et le bassin, font ça reste quand même assez différent, quand même.
0: Oui, oui, c'est des disciplines, euh... ouais. ouais. tout à fait bah, c'est comme euh, comparer du, euh, je sais pas, de l'athlétisme, euh, à, du marathon. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, du, du 400 mètres et du marathon. Enfin, c'est. c'est... Ouais, tu cours, mais c'est c'est plus les mêmes
1: sports. <rire> ouais, je, je voulais te demander. C'est, c'est marrant que tu dises que, euh, justement, tu, tu bornes beaucoup pour, euh, pour faire des, des 200, des 400. Euh, c'est, est-ce que c'est véritablement une obligation de borner beaucoup et voire même de borner encore plus euh, je sais qu'on avait reçu euh, sur ce podcast un triathlète qui nous disait qu'il y a une année il s'est mis à faire des, des 35-40-50 bornes par semaine et finalement euh, ça l'a plus épuisé qu'autre chose alors forcément c'était pas un nageur comme toi mais, euh, mais en tant que nageur est-ce que borner beaucoup euh, ça, ça apporte véritablement quelque chose euh, dans ta technique de nage dans ta qualité de nage dans ton rapport avec l'eau dans, je sais pas, dans, dans ta glisse euh, ou est-ce que euh, c'est aussi peut-être un peu pour pour vous rassurer que tout va bien se passer. Parce que juste après, tu nous disais aussi que plus on vieillit entre guillemets. Moi, j'ai déjà un certain âge, alors ça, ça me fait marrer d'entendre des, des vieux de 27 ans, tu vois. Mais plus on vieillit et, et, et plus on va aller vers des épreuves plutôt courtes parce que on a acquis une certaine technique, mais en même temps, on n'a plus forcément la capacité ou l'envie de faire des gros entraînements.
2: Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que j'ai deux avis sur euh, sur la question. Je pense que le fait de borner, ça apporte aussi déjà un... C'est aussi, ça apporte tout simplement de l'endurance. Même sur du 200 mètres, euh, il y a le retour qui est aussi très important. Donc, il y a souvent la première partie de course où, euh, on va dire, tous les nageurs vont nager à peu près à la même vitesse. Et souvent, ça joue voilà, sur la deuxième partie de course, sur la capacité à relancer. Et sur cette capacité à relancer, en fait, il faut, euh, faut avoir tout simplement de l'endurance. Et pour ça, pour avoir de l'endurance. Il faut, faut borner en entraînement. Il faut avoir fait quand même pas mal de kilomètres. Avoir un bon système aussi aéro. Donc, ça permet aussi d'enchaîner les courses. Parce qu'en natation-course, il y a les séries. Après, on enchaîne avec les demi-finales. Après, on a, on a les finales. Donc, on peut vite commencer à vite enchaîner les courses. Donc, ça permet aussi de mieux récupérer. Mais euh, par moments, ça dépend aussi des profils des nageurs. Je sais que moi, il y a une période où justement, c'était la période du Covid. Où à ce moment-là, j'avais euh, enfin, beaucoup moins nagé. Et j'avais fait justement beaucoup plus de préparation physique, donc euh, de musculation. Et euh, deux mois après, j'avais, euh, j'avais repris l'entraînement et j'avais fait tous mes meilleurs. Donc, euh, que ce soit même sur 200 mètres ou même sur euh, du 100 mètres donc euh, ça, c'est, ça ça pouvait s'expliquer par le fait que j'avais pris aussi un peu plus de masse musculaire que j'avais pris un peu plus de force mais par contre j'avais moins d'endurance sur le 400 mètres j'aurais pas pu euh, tenir du 400 mètres sans avoir euh, trop borné justement Mais sur du 200 mètres par contre c'est vrai qu'il faut quand même garder un bon euh, un bon kilométrage sur la semaine c'est, c'est
0: intéressant parce que du coup effectivement tu dis c'est euh, le 200 mètres par exemple t'as en fait as 100 mètres t'as un premier aller-retour euh, où tout le monde est plus ou moins à la même vitesse et puis la course commence après quoi
2: ouais c'est ça c'est vrai que c'est vraiment sur la deuxième partie de course où on peut voir les différences. Après, il y a toujours des profils qui vont avoir tendance à partir vite au début et puis essayer de maintenir un petit peu cette avance jusqu'à la fin. Mais de manière générale, ça va jouer souvent dans le dernier 50 mètres sur cette capacité à relancer, à accélérer. Là où les okay. autres vont peut-être craquer, Mais celui d'à côté, il va peut-être essayer de relancer et puis en remettre encore pour, pour toucher devant. Ok, ok.
0: Et par rapport aux 100 mètres, c'est comment le 100 mètres
2: nage d'ailleurs Et le 100 mètres, par contre, ça va être un peu plus du sprint. Donc euh, là, il faut partir vite et revenir aussi très vite. Donc euh, là, par contre, il faut avoir une endurance de, une endurance de vitesse pour euh, ouais, la, 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 la meilleure possible. Ok, et quand tu dis 4 nages,
0: explique-nous peut-être un peu comment, euh, comment ça fonctionne.
2: Les 4 nages, donc là, le 200 mètres 4 nages, c'est la première longueur en pape, après deuxième longueur en dos, j'enchaîne avec la brasse et le crawl. Et euh, ça, c'est, voilà, c'est toujours pareil. Et puis au niveau des entraînements, sur euh, des entraînements, on va dire un peu type 4 nages, moi jusqu'à, ouais, on va dire aujourd'hui, j'en fais que trois par semaine. Donc, je, suis vachement, enfin, je suis plus focus sur le 200 m nage libre et sur le crawl en général que le 4 nage. Mais le 4 nage, m'en bon, sert justement en complément du crawl et le crawl en complément du 4 nage. Parce qu'en fait, il peut y avoir des nages aussi qui peuvent être complémentaires, comme le papillon par exemple, qui va venir apporter un peu plus de puissance, un peu plus de force pour le crawl ou même les autres nages. Et donc, euh, le 4 nage, il euh, faut essayer de varier au maximum, on va dire, les, les nages en entraînement et puis être assez bon sur les. Tout ce toutes les parties, on va dire, techniques de transition de nage, entre le pas de dos, bras, tous les virages comme ça, ça reste, ça reste assez technique, mais au niveau variation, variation de vitesse, c'est vrai que ça reste un peu plus, euh, ça reste assez différent. Ouais. Tu, tu disais que tu faisais du 100 mètres 4 nages 200 mètres 4 nages. Ah, donc c'est 200 mètres 4 nages, 200 mètres crawl C'est ça. Moi, bon, je fais aussi un peu 100 euh, mètres oui, oui, 4 nages okay. en bassin de 25, mais euh, ça reste une petite période. Donc, euh,
0: genre... euh, oui, d'accord, parce que j'ai bugué en fait, euh, je me disais, euh, 100 mètres 4 nages, j'y fait comment <rire> <rire> okay. Euh, ok, d'accord. Mais oui, effectivement, c'est vrai que tu as les transitions, en fait, on n'y pense pas forcément, tout simplement parce que j'ai jamais fait ça, mais <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, en fait, tu as t'as, t'as des transitions à travailler. quoi.
2: Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a des transitions à travailler et puis euh, souvent, ça fait augmenter quand même pas mal des pulses, de justement, de passer du... Euh... De la brasse au crawl, parce que c'est pas du tout le même rythme. Sur la brasse, on va être sur un tempo beaucoup plus lent, beaucoup plus en force. Et le crawl, quand on va relancer, on va mettre beaucoup plus de rythme. Donc, euh, c'est justement sur ces parties de changement de rythme il euh, faut essayer de travailler ça.
1: Alors, attends, on parle des transitions. J'en profite, j'ai un nageur. Euh, déjà, tu vas peut-être pouvoir euh, rapidement passer avec nous en revue les, les transitions, même si en audio c'est peut-être pas forcément facile, mais toi tu connais ça, les yeux fermés sur le bout des doigts. D'ailleurs, ça, 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 me, ça me fait venir une idée. Il faudra qu'on parle éventuellement de visualisation, etc. Est-ce que tu travailles ces choses-là Mais, euh, mais <rire> passer très rapidement en revue les, euh, les transitions et puis, euh, euh, notamment la transition de dos. Enfin, moi déjà, je dois être le seul mec quand je fais 50 mètres d'eau, en fait, dans le bassin, j'en fais 100 parce que je fais des diagonale, euh, mais, euh, mais à quel moment tu
2: tournes pour faire ton virage Alors, à quel moment je tourne euh, Au moment où, il a, en fait, il y a les drapeaux. Donc ça, ça va donner une indication pour, euh, à, pour savoir à quel moment je vais tourner. Et souvent, moi, personnellement, je vais com- dès que j'arrive au drapeau, je vais commencer par faire deux coups de bras. Et c'est à ce moment-là où je vais faire ma rotation euh, deux brasses, par exemple. Donc en fait, après, c'est, c'est des automatismes. et on a tellement l'habitude qu'on n'a presque même plus besoin de compter les coups de bras. Et on sait directement qu'on va arriver à ce moment-là et qu'on va tourner en fait on, on connaît tellement enfin on connaît tellement notre corps et on connaît tellement aussi la longueur que euh, c'est bien automatisme et on s'en rend même plus compte. Et est-ce que ça
1: change suivant les bassins C'est-à-dire, Tu changes de bassin, tu vas pas forcément avoir les mêmes drapeaux et pas forcément les mêmes repères. Euh, alors J'imagine que toi, tu es toujours dans, dans des bassins où il y a des drapeaux, mais s'il n'y a pas de drapeau, tu te repères à l'échelle, tu te repères aux petits morceaux de, de rouge sur la ligne quand tu arrives près du bord. Enfin, euh, mais toi à la place de notre audience qui est, qui est plutôt des triathlètes, pas forcément des nageurs. Comment est-ce qu'on peut organiser tout ça
2: Alors, soit il y a les bouchons. Normalement, dans chaque bassin, il y a des petits bouchons qui sont situés soit aux 5 mètres, soit au 15 mètres, donc c'est un petit bouchon rouge. Souvent jusqu'au 5 mètres, c'est que du rouge. Et après, au 15 mètres, il y a un seul bouchon rouge. Donc là, ça donne une indication justement sur à quel endroit, à quel endroit on est. Ou sinon, on se repère tout simplement soit au niveau de… Euh, des fois, il y a des échelles, soit au niveau du plafond. On peut se repérer aussi. Ou alors au niveau des coups de bras. C'est un peu plus compliqué, mais euh, c'est aussi possible de se repérer au niveau. Ouais,
0: il faut bien se connaître aussi quoi, pour les coups de bras. Et, euh, et quand tu dis les bouchons, c'est les, c'est les bouées. Hein, c'est les...
2: Ouais, c'est au niveau des lignes d'eau. Au niveau des lignes il n'y a pas tout à fait les mêmes couleurs au niveau des bouchons.
0: C'est, c'est ça. Peu
2: ouais. ici. Après, ça dépend, ça dépend des bassins. Des fois, il y a Je ne plus... savais pas
0: qu'on appelait ça un bouchon, du coup. Mais... <rire> okay. Du coup, toi, tu t'es spécialisé là-dedans, euh, dans le 200 mètres. Tu te, tu te vois rester comme ça sur le 200 mètres Ou bien tu te dis, euh, avec le, l'expérience, je vais, je vais passer sur du 100 ou du 50, je ne sais pas
2: Non, pour le moment, je pense que je vais rester sur le 200 mètres parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je connais le, le mieux la course et c'est là où, on va dire, je, je suis le meilleur par rapport à d'autres distances. Donc euh, pour le moment, je vais me focaliser plutôt sur ça, jusque déjà jusqu'au jeu, parce que c'est un peu là où je vais essayer de voilà, de, de, de me qualifier, parce que ça vrai qu'il y a des temps de qualif. Et puis euh, l'objectif, en fait, c'est que tout au long de l'année, c'est de répéter enfin, répéter des, euh, des allures de course, répéter une stratégie de course pour que le jour J, en fait, on soit le, le mieux préparé possible. Donc souvent, on garde quand même souvent les, ouais, les, les mêmes courses, et les mêmes disciplines de course euh, tout au long de l'année.
0: Ok, bon, on va on va revenir évidemment sur euh, bon ton, ton palmarès, et tes objectifs et tout ça, mais euh, mais d'abord pour rester sur sur l'entraînement, euh, tu disais que tu faisais aussi du renforcement musculaire, il y a il y a d'autres choses que tu fais de, en termes d'entraînement croisé, je sais pas, tu fais peut-être un peu de vélo, un peu de course à pied de temps en temps ou pas du tout
2: euh, Vélo, on en fait un petit peu, ouais, on en fait un petit peu euh, sur les euh, sur les séances de muscu, mais on va le faire un petit peu, on va dire en dissocié, on va alterner, par exemple, on va faire des circuits training, typiquement le lundi souvent on fait un circuit training où on va enchaîner euh, 8 minutes de vélo à une intensité, on va dire, un petit peu élevée. Après, on va commencer à faire du, de l'arraché, arraché épaulé, enfin, tout ce qui est des mouvements d'altérophilie de, Après, on va changer, on va faire un petit peu de rameur. 8 minutes de rameur, on va enchaîner avec, euh, avec des tractions, par exemple. Mais de manière générale, on ne fait quand même pas trop de, de course à pied ni, euh, ni de vélo. Ou alors vraiment en récup, ou si on est baissé, là par contre, on... On se sert justement de de, de, de ça pour, pour garder un petit peu de pour garder la forme.
0: <rire> oui, et quand tu dis vélo, pour toi c'est le vélo en stationnaire, ouais, c'est ça. la piscine. Quoi.
2: Ouais, on sort jamais, de, enfin, on prend jamais notre vélo pour aller faire un tour pour en dehors de, de la structure.
0: Pourquoi Parce que bon, ça n'a pas de valeur ajoutée ou parce que c'est trop risqué que vous fassiez une mauvaise chute
2: euh, Parce que je pense qu'il y a moins de valeur ajoutée pour nous la natation. Ça reste mine de rien un sport quand même de sensation. Et si par exemple, on va louper euh, une journée euh, d'entraînement dans l'eau, le lendemain, on sait qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes sensations. Ah ouais Typiquement, si je m'arrête euh, trois jours sans nager, quand je vais reprendre, on va dire, le lundi matin, euh, je ne vais pas avoir tout à fait les mêmes sensations. Il va me falloir encore un entraînement supplémentaire pour euh, retrouver mon rythme, pour me remettre, remettre dedans. Et après, je vais être bon que, on va dire, que le mardi matin.
0: Ok, c'est dingue parce que enfin, je pense que la plupart des triathlètes. Euh, bon, sauf ceux qui sont vraiment dans du haut niveau, mais euh, la plupart de nous, euh, je pense que les trois jours sans natation, euh, ils sont fréquents, quoi. <rire> Parce que du coup, ça veut dire que nous, on n'a jamais, euh, jamais la sensation, quoi. On est toujours,
2: euh, <rire> on a toujours oublié le travail qui a été fait. Euh, ouais, oui, non, ça, ça dépend, mais c'est sûr que le fait de s'arrêter, en tout cas pour nous, on voit quand même la différence. Après, vous ne voyez peut-être pas la différence, euh, vous, si vous vous arrêtez peut-être deux jours ou même trois jours. Mais euh, c'est vrai que quand nous, on, se rend, on s'en rend compte surtout au niveau des temps. Quand on va prendre une allure de course sur un 50 mètres, on va s'en rendre compte euh, sur le temps qui, euh, que le, enfin, le coach nous donne. Et on va voir qu'on a une moins bonne sensation, qu'on est un petit peu moins, euh, ouais, moins bon dans l'autre, tout simplement.
0: Non, mais après, je… je après, ça reste vraiment ça, des petits détails.
2: Je ne parle pas non plus d'une grosse sensation où euh, j'ai l'impression de ne plus avoir d'appui. Ça reste, on va dire, très léger quand même.
0: Non, non, bien sûr. Et puis, je pense que si tu arrives aussi à un niveau où euh, euh, quand tu parles de sensation, c'est… Enfin, c'est tellement minime, en fait, euh, que toi, tu le sens, mais je veux dire, euh, moi, je serais incapable de dire, euh, oui, je le sens bien, je le sens bien, parce que voilà, tu vois, je, je suis moins conscient de, de, de ces petites choses-là, mais voilà, ça, c'est comme dans tous les sports, tu vois, a, et, et en fonction de ton niveau aussi, bah au plus, t'as un niveau élevé, <coughs> au plus, t'as un niveau élevé, au plus, tu vas voir que euh, ces petits gains marginaux que tu vas aller chercher ou que tu vas perdre, bah, tu, tu t'en rendras compte beaucoup plus rapidement euh, là où quelqu'un de, avec un niveau plus moyen, bah, il ne s'en rendra pas forcément compte parce qu'en fait euh, c'est, des, c'est, des, c'est des pourcentages qui sont tellement euh, minimes qu'en fait euh, ça, passera, ça passera inaperçu quoi.
1: C'est ça. Je voulais revenir aussi sur euh, tu disais que tu es à l'INSEP euh, Olivier tu avais posé la question aussi euh, à quel moment tu avais switché au niveau, de, au niveau scolaire donc j'imagine pour, le, pour les français qui nous écoutent euh, que tu étais en sport-études dans un sport-études adapté
2: euh, c'est ça ouais, on peut dire un petit peu ouais, sport études. donc là je suis en école de commerce donc en quatrième année de, d'école de commerce en master et je suis sur un programme on va dire euh, en ligne donc euh, c'est l'EM Grenoble qui propose ça et en fait je fais tous mes cours à distance donc euh, j'ai des visions on va dire euh, ouais, enfin, tous les jours parce que enfin, très régulièrement et là je, enfin, je me connecte avec le professeur et puis en fait il m'envoie tous les tous les travaux de groupe à faire tous les devoirs à rendre et puis j'ai des deadlines et puis euh, c'est comme ça que je peux un peu travailler mais ça je le fais que depuis euh, deux ans avant, j'étais dans un cursus, on va dire, euh, normal. Donc, j'allais en cours comme un étudiant enfin, normal, sauf que je loupais euh, ouais, plus de la moitié des cours. Donc, là, c'était à moi de m'adapter. Et puis, il faut essayer de trouver des... Des moments où je pouvais travailler en solo pour justement rattraper tout ça et puis euh, valider à chaque fois l'année.
1: Ouais, t'étais pas dans un établissement euh, particulier qui te propose des horaires aménagés. Alors je sais pas, je sais que ça existe dans le foot. Euh, moi je sais que j'avais fait ça à un moment pour, pour le judo euh, où t'as, euh, bah, t'as des jours où t'as des plages de cours juste le matin et puis l'après-midi t'es libéré pour aller t'entraîner. Euh, bon, pour les nageurs, quand vous nagez deux fois, il y a aussi certaines personnes, des fois les cours commencent qu'à 10h comme ça, ça leur laisse le temps de nager le matin, prendre un bon petit déj, aller en cours et puis ils finissent à 15h pour remettre le couvert. Toi t'étais pas dans un établissement comme ça. T'étais dans un, dans un établissement entre guillemets classique qui essayait de trouver une solution pour, pour, pour s'adapter à toi moi bon,
2: ouais, j'étais dans un établissement classique et puis euh, quand j'ai commencé à faire des entraînements bi quotidien donc c'était au lycée et au lycée en fait c'était euh, donc je m'entraînais jusqu'à on va dire 9h euh, et puis j'allais en cours à 9h30 pendant que les autres avaient déjà commencé les cours à 9h donc souvent j'arrivais en plein milieu du cours euh, pour pouvoir commencer le cours et après je repartais souvent à 14h40 souvent aussi en plein milieu du cours pendant que les autres refaisaient enfin, encore de une à deux heures voire trois heures de cours en plus et là en fait c'était plus un aménagement dans le sens où ils acceptaient où ils autorisaient le fait que je puisse partir euh, faire du sport et louper les cours et euh, c'était ouais, un aménagement dans ce sens là
0: ok bah, c'est, simple. C'est, c'est c'est pas mal comme euh, enfin comme mode de, de vie finalement ça te permet effectivement de, de pouvoir avancer parce que j'imagine que tu te dis comme tout sportif de haut niveau tu te dis bah voilà là oui je suis au niveau maintenant euh, ça va pas durer euh, alors, orientation, bon, tu pourras quand même aller sur des distances un peu plus courtes, voilà, mais, mais bon, ça va pas durer toute ta vie non plus. Euh, c'est, c'est quoi d'ailleurs une, l'âge de la retraite entre guillemets pour un, un nageur pro
2: Ouais, souvent c'est, c'est la trentaine. Ouais, ok, bon. Ça dépend du niveau, mais souvent à 32 ans, euh, on en voit déjà un petit peu moins.
0: C'est ça. Bon, bah, tu vois, euh, moi, j'y, 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 arrive et Hermano, ça fait déjà longtemps qu'il serait pensionné. <rire> mais donc, euh, non, mais même, même, même pour toi, je veux dire, enfin, ça te laisse plus que dix ans, tu vois.
2: Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je fais aussi des études. C'est justement pour aussi l'après-carrière et pour anticiper, enfin, j'anticipe aussi un petit peu ce côté euh, après-natation où je vais me retrouver aussi avec beaucoup plus de temps, où je vais avoir, euh, où je vais avoir, entre guillemets, une vie euh, un peu moins sportive, même si je vais continuer à faire du sport, mais j'aurai moins d'entraînement et donc là, je serai dans la vie, on va dire, dans la vie actuelle. Ouais.
0: Et, et, et t'es pas, tu n'es pas footballeur non plus. Quoi. Je, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas euh, combien gagne un nageur euh, olympique, mais euh, j'imagine que ce ne sera pas forcément suffisant que pour euh, tu vois, vivre euh, euh, le restant de ta vie euh, sans faire grand-chose.
2: Oui, c'est ça. Après, ça dépend des nageurs. Mais c'est vrai que c'est aussi pour le côté... enfin euh, avoir quelque chose d'après. Parce que c'est vrai qu'en fait, on se retrouve avec tellement de, de séances d'entraînement, on est tellement structuré dans notre quotidien, que souvent après, quand on arrête la natation, on se retrouve à, à dire « waouh ». Là, j'ai, enfin, j'ai trop de temps, je ne sais plus trop quoi faire et on tourne, limite, on peut vite avoir l'impression de tourner en rond. Donc, c'est surtout pour avoir ce côté-là de euh, j'ai quelque chose, j'ai un quotidien et puis, euh, et puis ouais, c'est surtout pour ça. J'ai,
1: j'ai, bien, j'ai bien aimé le tourner en rond. Après avoir compté les, les carreaux comme un hamster dans un bassin, tu as l'impression de tourner en rond parce que tu arrêtes de nager. <rire> et justement, ça, ça m'ouvre les portes vers une autre question. Tu nous as parlé de ton coach, enfin, de, tu nous as dit le coach. T'as, est-ce que Comment tu gères tes entraînements Est-ce que c'est encadré Est-ce que c'est... Euh, tu as combien de coachs euh, Vous communiquez comment Enfin, euh, voilà, en triathlon, c'est pas rare que, euh, que les athlètes aient un, deux ou trois coachs. Parfois un coach par sport, parfois il euh, y a aussi euh, un coach euh, alimentation qui vient se rajouter, etc. Comment ça se passe pour les nageurs de haut niveau Et d'autant plus quand tu es intégré à l'INSEP. Donc tu as toute la structure. J'imagine que si tu veux, tu peux avoir 15 coachs, chacun avec une spécificité particulière.
2: Alors, euh, ouais, 15 coachs, peut-être pas, mais euh, on a, enfin, en tout cas, on a un préparateur physique qui s'occupe de tout ce qui est la préparation physique, tout ce qui est euh, le travail, on va dire, en dehors de l'eau. Après, et après, on va avoir un seul coach, donc ça va être celui qui va nous accompagner, on va dire, au quotidien, sur toutes les séances. Et en fait, on a un groupe, là, actuellement, on doit être 7 ou 8, où on est à peu près, où il y a des dossiers, il va y avoir des crawlers, des, des personnes qui font du 100 mètres, d'autres qui font euh, du 200, de franc 400 mètres. Et à chaque fois, c'est, enfin, tous les jours, c'est tout le temps le même coach et c'est lui qui vient structurer notre entraînement. Donc après, ça passe par un dialogue avec lui pour savoir un petit peu comment on va s'organiser tout au long de l'année, comment on va organiser les séances. Et puis, euh, c'est lui qui gère en fait la majorité des séances et qui vient nous dire, euh, enfin, tous les matins, on arrive et puis on a la séance qui est le coach qui a déjà préparé la séance, qui nous l'explique. Et puis à ce moment-là, on fait la séance et puis après, on individualise, on va dire un petit peu... Euh, s'il y en a qui sont un peu plus sprinteurs, d'autres hein, qui font un peu plus de long, mais souvent on fait à peu près tous la même séance avec euh, le même coach. Et après, on peut avoir aussi un diététicien qui peut aussi nous accompagner. On a aussi les kinés qui nous accompagnent pour toute la partie euh, récupération. Donc euh, sur ce point de vue-là, on est quand même assez bien, assez bien accompagnés. Ouais.
0: Tu, tu, tu parles de nutrition justement. Comment, euh, C'est quoi la nutrition d'un, d'un, d'un nageur Parce que c'est différent d'un triathlète. Enfin, tu connais peut-être pas celle du triathlète, du coup, j'en sais rien. Mais, <rire> mais
2: euh, ça se passe comment pour toi C'est quoi tes plans de nutrition Alors, c'est euh, manger, manger pas mal. <rire> J'imagine, compte... tu, tu
0: comptes un peu les, les, les calories ou pas
2: Non, pas du tout. Non, par contre, je ne suis pas non, du tout dans, dans ce registre-là à compter les calories. Mais c'est vrai que, euh, vu qu'on dépense pas mal de, catéro... enfin, de calories au quotidien, euh, moi, personnellement, je mange quand même pas mal. Mais Après, je ne fais pas forcément attention on va dire, à la quantité. Mais j'essaye par contre de manger on va dire, assez, euh, assez correctement. Donc, avoir féculents, protéines, euh, des légumineuses, euh, font enfin, varier au maximum. Après, je sais que nous, en tout cas, à l'INSEP, on a un self. Et là, par contre, il y a tous les sportifs qui font et ils y font qu'ils qui y sont. Et ça reste assez varié. Donc, il y a du poisson, de la viande. Et puis, à ce moment-là, c'est chacun fait un peu comme il veut. Mais il euh, n'y a pas de euh, plan diététique très précis. Sauf okay. si à un moment de la période où je vais essayer de prendre un peu plus de masse. Là, par contre, je vais essayer de voir avec la diététicienne si euh, je ne vais pas essayer de manger un peu plus, prendre un peu plus de protéines. Mais autrement, euh, tout au long de l'année, je reste à peu près pareil. Après, et il va y, y avoir y un aussi en amont les... ah, ouais, je... juste des, euh, des compétitions. Donc, oui. euh, souvent, je vais faire… Euh, en amont les compétitions il y a deux grosses compétitions dans l'année qui sont, on va dire, importantes. Et c'est à ce moment-là où je peux essayer de faire une petite sèche. Après, tout au long de l'année, on reste quand même assez euh, sec. Donc, on prend, il y a le diététicien, puis on a aussi la machine où on prend notre masse graisseuse. Où on a un peu tout, toutes, les, toutes, les, toutes ces indications sur la masse corporelle, sur la masse musculaire. Et après, ouais, ça, avant les grosses compétitions, le but, c'est d'essayer d'être un petit peu, euh, on va dire, pas le plus sec possible, mais d'avoir une masse graisseuse, on va dire, assez faible, et puis une masse musculaire un peu plus élevée.
1: C'est, c'est quoi la masse graisseuse pour un nageur?
2: C'est
1: euh, 7-8%. <rire> bon, bah, je suis un peu plus qu'au double. Donc, là, là, tu m'as... Là, 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 je suis servi pour l'hiver, là. Déjà, je suis pensionné, hein, et puis, euh... et puis en termes de masse graisseuse, c'est foutu. C'est <rire> euh... Après, ça dépend des profils. J'imagine peu. que, oui ouais, voilà, c'est ça, j'imagine que ça va dépendre de vos spécialités aussi, euh, peut-être qu'un un crawler sur 50 mètres, il va avoir une masse, une masse musculaire beaucoup plus importante et peut-être que ça va jouer aussi sur sa masse grasse.
2: Oui totalement, les sprinters souvent ils sont un peu plus secs, ils ont une plus grosse masse musculaire, après ceux qui vont faire un peu plus de fond, ils vont peut-être avoir une masse graisseuse un petit peu plus élevée, donc bon, ça dépend et puis ouais, un, peu, un peu moins de muscle en tout cas.
0: Et, et, et pourtant en natation, s'il y a bien un sport dans lequel la graisse peut aider, c'est la natation euh, ça te permet d'avoir une meilleure flottabilité et éventuellement bon pour ceux qui feraient de la nage en eau libre euh, ça permet aussi de, de résister un peu mieux euh, aux températures euh, ouais. aux températures un peu trop froides enfin je veux dire ça 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 te permet. mal je tu, tu regardes les gars qui font la traversée de la de la Manche par exemple à la nage euh, en général ils vont plutôt essayer de prendre la masse
2: graisse Ouais parce que n'est pas avoir froid
0: Et j'ai je me souviens de cette photo alors j'ai pas du tout euh, je suis très mauvais bon, pour suivre les les euh, l'actualité sportive et tout ça mais je me souviens d'une photo d'un nageur euh, à Tokyo qui était un petit peu grassouillet justement. Euh, je sais plus s'il était philippin ou un truc comme ça, mais euh, euh, j'ai cette image, en tout cas, de ce gars-là. Je ne sais pas si tu vois de, de, de qui il s'agit, mais
2: euh, en
0: tout cas, un, un nageur olympien qui était justement un petit peu grassouillet. On se disait, attends, c'est, c'est bizarre. Et pourtant, il était, euh, il était à ce niveau-là.
2: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y en, a un, il y en a quelques-uns qui sont aussi un peu plus que que d'autres, mais après, ça dépend des profils. Après, c'est vrai qu'aussi à l'entraînement, typiquement, il ne faut pas forcément être trop sec justement pour, pour encaisser la charge d'entraînement. Il y en a qui, euh, dès qu'ils vont être trop secs, ils vont pas avoir d'énergie et puis vont, enfin, sur les séances d'entraînement, ils vont avoir beaucoup plus de mal à les finir. Donc, euh, c'est vraiment, un, on va dire, un ratio à trouver, un équilibre à trouver entre être sec mais à la fois euh, pas non plus euh, trop gros, mais euh, souvent, on est rarement trop gros. Et puis, il euh, faut trouver juste le milieu. Des fois, il y en a qui se sentent ouais. mieux en ayant de malgré ceux supérieurs parce qu'ils sont ils se sentent plus forts, ils, se sentent en, avec une, ils ont une meilleure énergie tout simplement. Donc en fait, ça dépend des profils. Et même au niveau des compétitions, souvent on peut, euh, on peut même être un peu plus gras. Moi, je sais qu'il y a, des, enfin, il y a des compétitions où j'étais, on va dire, un petit peu plus gras. Mais pour autant, je, enfin, je faisais mes meilleurs temps. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'est pas trop pénalisé sur ça.
1: Et, et ce juste milieu, cet équilibre, c'est toi qui le trouves Ou justement, ça va être un peu le staff qui va t'aider à, à trouver le, le bon équilibre Est-ce que ton coach a son mot à dire euh, il a certainement son mot à dire, mais est-ce qu'il te le dit Est-ce qu'il te dit, tiens, là, pour, dans trois semaines, on va rentrer dans un gros cycle de charge, tu ferais bien de, de, de carburer un peu plus au niveau de la, du coup de fourchette parce qu'un bah, petit peu plus de gras, ça ne ferait pas trop de mal Ou est-ce qu'au contraire, ça, c'est, c'est vraiment un sujet qui est laissé à votre propre appréciation
2: Oui, il y a le coach qui peut t'orienter un petit peu, mais de manière générale, c'est, euh, chacun fait un peu comme il le sent. Et puis après, c'est surtout au niveau du ressenti, ça qu'on commence aussi un petit peu à se connaître. Donc après, on sait à peu près que... Euh, on sait à quel moment on va être bien, on sait à quel moment il faut essayer de faire attention et manger un peu plus sainement. Mais après, c'est vraiment le ressenti de chacun.
0: Et ce côté, ce côté masse graisseuse, c'est un peu lié au, je sais pas, au régime cétogène, par exemple. Enfin, Tu vois, du fait que... Je dire, bah, au plus, je vais être sur du long, au plus, mes zones d'intensité vont baisser. Et donc, au plus, je vais aller chercher, dans, dans, je vais aller chercher mon énergie dans les lipides plutôt que, tu vois, plutôt que dans les sucres, et, enfin, dans les, dans les glucides. Euh, c'est, c'est, c'est lié un peu à ça le fait que tu dis euh, les sprinters ils sont plutôt secs et euh, quand tu vas sur du long on a, on a un petit peu plus de masse grosseuse
2: euh, ça peut être un petit peu lié à ça après c'est aussi peut-être une question aussi génétique il y en a qui vont être naturellement un peu plus secs que d'autres sans pour autant faire plus attention ils vont peut-être même manger beaucoup plus alors qu'ils sont beaucoup plus secs donc euh, ça ça va dépendre aussi de la génétique et puis après ça dépend en vrai, ça dépend aussi un petit peu de la spécialisation de de la distance, mais de manière générale, c'est, enfin euh, nous les nageurs, je sais qu'on ne fait pas forcément très attention on va dire, à la masse graisseuse, même si on essaye quand même de garder une petite indication. En fait, on est tellement tout le temps stable, quasiment tout au long de l'année, que c'est rare qu'on, qu'il y ait un moment où on va se dire, euh, là, faut qu'on descende beaucoup plus. Souvent, qu'on est à 7%, on n'a non plus une grosse marge, on ne va pas descendre forcément à 5%. Quoi. Mais déjà assez bas. Mmh. Donc on... Ouais, là tu perds 100 grammes, tu perds un os. Et là.
0: tu dis, euh, c'est un peu toute l'année la même chose. Il euh, n'y a pas de. Il y a une saisonnalité dans, dans la natation en piscine ou quoi
2: euh, Ouais. Alors souvent, on a des pauses au mois de euh, décembre, donc pendant la période de Noël. Là, à ce moment-là, ouais, on va avoir euh, 10 jours de pause. Donc ça peut varier, mais ouais, de manière générale, c'est 10 jours de pause. Et après, on va avoir une coupure au mois d'août. Donc de août au. On va dire du 1er août jusqu'au euh, 1er septembre. À ce moment-là, on va voir si c'est la la plus grosse coupure de l'année. Après, ça dépend
1: des périodes. Et quand tu dis coupure, c'est zéro natation ou ou vous avez une coupure d'entraînement Après, tu vas quand même titiller les bassins
2: Non, c'est zéro natation. Zéro natation. Ouais. Pendant un mois, c'est vraiment zéro natation. C'est là où on fait la plus grosse coupure, où on souffle un petit peu. Et puis, euh, souvent, c'est même rare qu'on mette un pied dans l'eau. À part pour aller à la mer et puis. Et puis un petit peu, mais bon.
1: <rire> et, et attends, parce que tout à l'heure, tu nous disais, quand tu nages pas pendant une journée, il te faut facile deux entraînements pour. Euh, enfin, donc le, la journée d'après, puisque tu fais du vie quotidien, donc deux entraînements pour euh, ressentir les sensations. Quand tu nages pas pendant 15 jours à Noël et pendant un mois au mois d'août, euh, c'est comment il te, faut, euh, il te faut quelques jours, euh, presque une semaine pour euh, te remettre dans le bain Pour ainsi dire
2: Il faut, faut beaucoup plus que le 1er septembre, il faut, euh, ouais, je dirais deux mois. Faut il faut de bon mois parce que souvent on reprend déjà on reprend un peu progressivement on va commencer à faire un petit peu de préparation physique où on va se remettre en forme donc à ce moment-là donc, euh, on est peut-être aussi un petit peu moins, moins en forme donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire Là, c'est peut-être la seule période où par contre on peut euh, voilà, courir autour d'un stade faire un travail on va dire un petit peu plus euh, en dehors de l'eau et euh, progressivement on va commencer à, faire, à mettre de plus en plus de séances dans l'eau et euh, ça se fait vraiment progressivement et au bout de deux mois c'est là qu'on commence, on va dire, à retrouver euh, le niveau de l'année précédente.
0: Est-ce que le, le mois d'août, pour toi, du coup, c'est... Euh, en fait, c'est le moment où tu retrouves un peu une vie euh, normale, entre guillemets, et, euh, où tu te permets quelques excès Ou bien ça reste quand même assez, euh, assez contrôlé euh,
2: Non, souvent, le mois d'août, c'est là où, euh, ouais, où je souffle un petit peu. Et puis, ouais, je peux me permettre un peu plus d'excès. Je peux me permettre de euh, manger tout ce que je veux. Je peux, euh... C'est vraiment là où je fais une vraie coupure et puis... Euh... J'aimerais une vraie coupure en mois d'août, c'est ça.
0: Oui, mais après, j'imagine que ça, ça fait du bien aussi et c'est, c'est, c'est nécessaire. Ouais, rien
2: que pour salaire aussi. C'est un peu. nécessaire pour le mental. Quoi. De, pour le mental, de, de pouvoir faire une coupure pour justement être en forme le 1er septembre.
0: Mais, mais du coup, t'as pas de, moi, j'imagine qu'il n'y a pas de course en septembre. En fait, c'est, c'est, c'est quand les courses, enfin les compètes pour toi euh,
2: Souvent, la première grosse compète, ça va être les chemins de France et c'est au mois de décembre. Donc avant, on va peut-être avoir deux, trois petites compètes, mais c'est juste des petites compètes histoire de juger un petit peu son niveau. Mais, euh, autrement, okay. ça commence au mois de décembre.
0: Ok, championnat de France en, en décembre et après le reste de l'année, j'imagine tu, tu reprends. Euh, c'est quoi C'est à partir de février à, à juillet, quoi.
2: Ouais, c'est ça. On va dire février, ouais, mars, euh, ouais, février mars, on commence à avoir aussi pas mal de compétitions. Janvier, okay. ça être c'est... une période où on va avoir un petit peu moins de compètes ou souvent on va placer un stage. Donc souvent on fait un stage à l'étranger pour, euh, pour justement pour, euh, retravailler un petit peu. Et après, février et mars, on attaque les compétitions.
0: Et quand tu te dis je fais un stage à l'étranger, c'est quoi l'intérêt d'aller à l'étranger c'est, c'est l'altitude
2: euh, Ça peut être soit l'altitude, soit changer d'environnement. Parce que c'est vrai qu'on s'entraîne toute l'année je dans la même piscine, et c'est surtout enfin, d'un, point de vue, voilà, ça, d'un point de vue mental, c'est surtout ça. Parce qu'en termes de, de séances pures, on garde tout le temps à peu près le même kilométrage. À la rigueur, on va peut-être faire un peu plus de kilométrage en, en stage, mais euh, le quotidien, ça reste à peu près pareil. On a deux séances de, de, dans l'eau, puis une séance de muscu, ça reste. Ah, ça c'est équivalent.
0: Oui, parce que le stage en triathlon, je comprends bien. Euh, bon, c'est, c'est des nouvelles routes de, d'entraînement à vélo, euh, à pied aussi, etc. Mais c'est vrai que euh, bon, le coup, climat. Une 50 m euh, euh, ici, une 50 mètres au bout du monde, ça reste 50 m. Ça reste ça, 50 m. <rire> mais, mais tu sens la différence quand tu t'entraînes à l'altitude.
2: Par contre, ouais, on sent directement la différence. C'est vrai qu'à chaque fois, souvent, il nous faut euh, une bonne semaine pour essayer de s'adapter. Typiquement, je sais que quand j'allais à fond en hommeux les premières séances, euh, j'avais du mal, à... enfin j'avais quand même plus de mal à respirer, Les coulées, Enfin, Pendant l'eau, on a souvent tendance à faire 15 mètres de coulée sous l'eau. Euh, là, par contre, si on faisait euh, souvent les premiers jours, on fait 5 mètres de coulée, on ressort vite et puis on respire. Ah ouais,
0: d'accord. Okay. Et, et ton euh, fond remue, c'est quelle altitude
1: 1850.
0: 1850, ah ouais, quand même. Okay, okay. Parce que tu vois, j'ai été, j'ai été nager il n'y a pas longtemps euh, en piscine à Briançon. Euh, bon, c'est 1300 mètres. C'est vrai que j'avais pas, j'y avais pas forcément réfléchi, mais euh, mais c'est peut-être pour ça. Soit que c'est parce que j'avais pas nagé depuis un moment, soit c'était l'attitude, je sais pas. Mais c'est vrai que ça, ouais, c'est vrai que tu, tu le sens un petit peu. J'avais pas forcément. Enfin, euh, tu vois, autant je m'étais fait la réflexion pour le, le, la course à pied, je t'avais fait du trail. Là, ouais, je le sentais. Euh, un parce que ça grimpe euh, plus qu'en Belgique et, euh, et deux parce que euh, parce que ouais, l'altitude, y a rien à faire, tu tu, tu prends un manque. tu. C'est vrai que j'avais pas pensé à la piscine.
1: Mais c'est le cas aussi, en fait. Bah, Tu notes, hein, euh, organiser un stage, euh, devenir triathlète à à fond-rumeux avec notre audience, ça peut être sympa.
0: On se note ça. (rire) Euh... On on parlait des... Armano parlait de visualisation tout à l'heure.
1: C'est ça. Est-ce que ça rentre aussi dans, dans tes techniques d'entraînement? Est-ce qu'il euh, y a tout un pan euh, préparation mentale? Et, euh, et forcément, avec la préparation mentale, on parle aussi souvent de visualisation. Est-ce que ça rentre en jeu pour toi?
2: Euh, oui, totalement, Donc, moi, là, je suis accompagné par un préparateur mental depuis euh, ça va faire quatre ans, il me semble. Et puis, en fait, il t'accompagne euh, dans ton quotidien, il t'accompagne, il te donne aussi quelques techniques de. Euh, Quelques techniques pour travailler ton mental. Donc, ça passe par la visualisation, et ça passe par, on va dire, des techniques d'ancrage où on va essayer de, enfin, de créer une émotion à un moment voulu. Et euh, toutes ces techniques, en fait, on essaie de les travailler au quotidien pour être euh, bon le jour J. Donc, ça va être aussi sur la gestion du stress, sur les gros événements, essayer d'être, à euh, dire, le, le moins stressé, enfin, ouais, le moins stressé possible pour être le plus fluide possible et euh, être dans la meilleure condition. Ça va être, euh, par exemple, tout ce qui est stratégie de course. Donc, faire une visualisation sur la stratégie qu'on va mettre en place le jour J. Donc, euh, typiquement, si on a une stratégie, on va essayer de partir euh, assez relâché, assez fort ou euh, accéléré à tel moment. Et bien, à ce moment-là, j'ai, moi, je sais que je fais la visualisation et puis euh, je me répète cette course, euh, la course idéale euh, mentalement. Et puis après, je vais essayer aussi de me préparer un petit peu à toutes les éventualités que je peux avoir euh, le jour de la compétition, à toutes les éventualités qui peuvent euh, bien se passer comme mal se passer. Typiquement un moment où je ne vais pas avoir réussi à relancer sur la deuxième partie de course. sans en amont, je l'aurais travaillé mentalement. Et du coup, je serais un peu plus à même à réagir. Et donc, c'est vraiment tout ce travail-là qui se fait. Euh, qui se fait ouais. Attends, parce que quand tu dis euh,
0: je ne serais pas euh, en capacité de relancer, tu fais comment du coup enfin, euh, Tu te dis non, en fait, c'est dans la tête et puis tu relances quand même
2: bah, Souvent, si, euh, si c'est musculaire ou si c'est peut-être... Euh, on va dire les bras qui craquent un peu. Souvent, on va essayer de se concentrer euh, autre chose, enfin, sur un autre, euh, sur un autre point. Donc, typiquement, on va essayer de relancer un peu plus sur les jambes. Euh, sur euh, si on a un peu moins bien physiquement, on va peut-être essayer d'être meilleur sur, euh, encore meilleur sur les parties techniques. Donc, on va essayer de faire la différence sur euh, le virage. Donc, c'est toutes ces parties-là où on essaie en fait d'anticiper. Euh, typiquement, c'est s'il y a temps. quelqu'un qui va partir vite à côté et que ça n'a pas forcément été prévu, ça peut euh, être déstabilisant. Et le fait de travailler mentalement et de s'imaginer la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui parle vite à côté et que toi, tu sois légèrement un peu en retrait, ça va t'apporter un peu plus de sérénité et de confiance. Okay. Okay.
0: Oui, ouais, c'est, 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 c'est vrai que c'est intéressant et ça change. On parle beaucoup de… Tu sais, souvent, on a une stratégie de course en triathlon euh, et puis après, euh, donc il y a la stratégie de course, les allures, euh, etc. Et, et puis en fait, il y a la réalité aussi de la course. Et en fait, la course c'est un jeu. Et donc tu te prends au jeu, et, et au final, t'as toujours euh, t'as quelqu'un qui te dépasse, t'as un truc. Enfin tu vois, c'est et, et tu te laisses un peu aller par le par le truc. Et, et parfois, euh, bon, parfois ça peut te nuire parce que du coup, tu respectes pas tes allures, tu te crames complètement. Et en fait, euh, voilà. Euh, et il y a une question d'ego aussi, hein, qui est hyper euh, qui est hyper présente. Parce que tu dis non, non, c'est pas possible, attends, il me dépasse, euh, euh, pas maintenant, non, je ne me fais pas dépasser, donc euh, voilà. Euh, donc il y,
2: y, y a ce côté-là. Oui, totalement, il y a cette notion de jeu qui est hyper importante. Et euh, enfin, le but, ça, c'est, c'est de toucher devant, c'est de gagner. Donc il euh, faut essayer de, de, malgré le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui soit un peu plus rapide sur la première partie ou qui a fini un peu mieux, il faut essayer de rester le plus lucide possible et puis euh, essayer de rester focus sur sa stratégie de course qui a été mise en place. Après, il y a toujours cette notion de jeu où s'il y a quelqu'un qui va partir un peu plus vite, on va essayer de le tenir pour justement ne pas être trop distancé. Mais euh, ça, ça va être quelque chose qui va être prévu en amont et qu'on sait qu'on est capable de faire et qu'on, qu'on peut être à même de, de réagir.
0: Ouais, es capable d'être un tout petit peu en sur régime parce que voilà encore, enfin, il y a le côté tu peux te cramer parce que tu t'es laissé porter par le par le truc, mais il y a aussi le côté. Euh, euh, bah en fait, j'ai fait un truc. Je pensais pas que j'en étais capable, mais je l'ai fait euh, grâce à ça. Enfin, moi, je sais que je suis très comme ça. Euh, je suis, parfois je suis capable de faire des trucs euh, je, de m'étonner moi-même euh, le jour de la, la compétition euh, parce que je fais des trucs que j'aurais jamais fait en entraînement parce que j'avais pas ce petit tu vois j'avais pas ce petit truc en plus ce petit drive euh, tu bon voilà ça c'est, c'est l'esprit de compétition quoi c'est tu te, tu, tu te donnes beaucoup plus euh, au moment de la compétition et,
2: et qu'il après c'est si ça peut te donner une énergie supplémentaire pour essayer de toucher ouais ça Enfin, tu parlais d'ego tout à l'heure et c'est typiquement ça, ça peut être typiquement ça le jour de la course. C'est, tu veux toucher devant les autres, et donc c'est pour ça aussi que tu vas essayer de, de mettre un peu plus d'énergie et puis te donner un peu plus.
0: Et, et tu parlais de, donc tu as pas de visualisation euh, de gestion de stress et d'ancrage. Euh, sur, le, sur l'ancrage, c'est, c'est quoi exactement C'est quoi les, les, les techniques que tu utilises
2: euh, la technique d'ancrage, ça peut être typiquement un, un moment ou un geste que je vais faire. Enfin, ça, ça peut être une phrase ou une gestuelle que je vais mettre en place uh, typiquement juste avant le, le pot Et c'est à ce moment-là où, en fait, ce, ce geste ou ce mot, ça va me donner une émotion particulière qui va, por- qui va, qui va me mettre en confiance et qui va, uh, justement, me mettre dans ma course. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont. Donc ça va être essayer de visualiser, par exemple, un moment uh, où tu t'es senti uh, fort, où tu t'es senti, uh, on va dire, uh, enfin, le, le plus fort, le plus en confiance, et tu vas essayer de l'interpréter par un geste ou par un mot et plus, plus tu vas le répéter dans ta tête, plus ça va s'ancrer, on va dire enfin, Ouais, c'est ça, ça va s'ancrer. Et puis le jour okay. de la.
0: Bah donne, donne-nous un exemple. Toi, c'est quoi, ton, c'est quoi ton émotion, ton moment et c'est quoi ton geste
2: Moi, ouais, typiquement, je me dis le mot c'est maintenant. Donc souvent, okay. quand j'arrive derrière le, le plot de départ, je me dis c'est maintenant. Et ça, c'est un. Parce que c'est une phrase qui me parle. et C'est une phrase que voilà, je me suis répétée euh, plusieurs fois, on va dire, euh, mentalement. Et je sais que dès que je me dis cette phrase c'est le moment où je sais qu'il faut que je me donne à 200% et que je vais rien lâcher et que je, enfin, je vais me donne à 200%, c'est ça.
0: Et donc, tu te dis, tu te dis c'est maintenant et là, tu deviens euh, tu te sens Superman, quoi.
2: C'est ça, c'est un peu ça, ouais.
0: <rire> là, il y, y a des... Moi, ce que je faisais, euh... bon, c'était il y a longtemps, hein, c'était dans un, autre, dans un autre cadre, mais euh... Euh... avant une réunion importante ou quoi, tu vois, mais c'était dans un cadre professionnel, hein, donc euh... c'est, c'est encore un peu différent, mais... Avant une réunion importante avec un client ou, ou quelque chose, enfin là où il y avait un, un certain enjeu euh, business, et ben c'était le fait de mettre tes bras euh, en l'air, donc faire tu sais euh, comme euh, comme quand tu passes la ligne d'arrivée par exemple, enfin tu vois c'est un peu le tu mets tes bras en l'air, ça fait un peu un espèce de V comme ça avec tes bras, c'est un peu le, le, le V de la victoire, tu vois. Euh, et ben en fait ça ça te ça te procure aussi des, euh, euh, des une émotion tu vois de, de de gagnant un petit peu et en fait le fait de faire ça avant bah, ça te met déjà dans ce, un peu dans ce mood-là. Alors, est-ce que c'est euh, complètement du mental Est-ce qu'il y a quand même un petit aspect euh, physiologique de, je, Bon, je ne sais pas. Euh, est-ce que ça sécrète des hormones ou quoi Bon, ça, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un truc, c'est vrai que ça, ça, ça marchait quand même, je trouve.
2: Oui, je pense que ça peut être un peu les deux. Je pense que ça peut aussi sécréter des hormones. Je pense que ça a certainement été aussi prouvé que, que de toute façon, certaines émotions créent des, certaines hormones. Et donc, plus aussi ce côté euh, rassurant. C'est vrai que si as l'habitude de faire ce geste-là aussi à chaque fois et qu'après tu réussis ton entretien ou peu importe, ça peut te donner ce, ce, petit, ce petit moment de confiance. Ouais,
0: et c'est comme, euh, c'est con, hein, mais euh, le fait de sourire, tu vois. Euh, c'est, c'est, euh, tu vois, il y a pas longtemps, je suis dans un cours de yoga et, euh, et la preuve, c'était, c'était une indienne, euh, mais vraiment, enfin, euh, puriste euh, yogi. Et puis, à un moment, elle t'a dit, c'est avec son accent anglais, avec le petit accent indien. Euh, euh, elle t'a dit euh, oui euh, plisser les 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 coins de votre bouche tu vois et là tu là, tu mets deux trois secondes avant de piger ce qu'elle veut dire en fait bah oui bah souriez les gars faut arrêter de tirer la gueule quoi et en fait c'est c'est con mais rien que le fait de sourire il y a des il y a des il y a des des études qui ont été qui étaient menées hein, où tu mettais un crayon entre les dents de quelqu'un tu lui demandes si tu évaluais euh, sa perception des choses etc et en fait les gens étaient bons se sentaient plus heureux quand ils étaient en train de sourire parce qu'ils avaient un cri entre les dents et que forcément, bah, ils étaient en train de sourire. Et donc, euh, parfois, ouais, le, le simple fait de sourire, bah, ça, te, ça change complètement les, les émotions que tu peux avoir en toi, la manière dont tu te sens, etc. Et donc, euh, donc si tu peux le faire en souriant, bah, clairement, tu peux le faire avec, avec plein, d'autres, plein d'autres petits
2: gestes. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça joue vachement sur la façon d'interpréter aussi la suite, sur ton état d'esprit euh, que tu vas mettre… Fin... Le, le moment où tu fais justement cette, ce sourire, ça va peut-être te donner beaucoup plus de joie et tu vas être à même à faire certaines choses, par exemple. Ça me fait
0: penser à. Je crois que c'était à Tokyo, il y avait une. Alors, je sais plus ce que c'était. Je me sens que c'est une judoka, mais je peux peut-être me tromper. Une Allemande qui s'était fait foutre une, une raclée, enfin, une tarte, tu vois, par son coach avant le combat. Et ça avait fait un scandale, euh, pas possible, euh, le coach euh, qui foutait une gifle, tu vois, à, sa, à son athlète et tout ça. Et, et en fait, elle disait ben bah non, mais moi c'est, enfin c'est moi qui le demande, c'est, j'ai besoin de ça, tu vois, c'est, c'est mon petit geste à moi, c'est ça, c'est de me mettre, vas-y, mets-moi une claque dans la gueule et, et ça va me réveiller Et c'est bon, je, j'y vais, tu vois. <rire> Donc, euh, à chacun a trouvé un peu son, son truc, quoi. Le
2: petit coup de boost.
1: C'est, c'est un peu violent comme, euh, si, comme euh, système d'ancrage.
0: <rire> oui, c'est ça, mais voilà, mais ça c'est l'ancrage en tout cas, voilà. <rire>
1: Pour rester un peu sur la partie euh, prépa mentale et visualisation, euh, bon, sur le triathlon, sauf sur les très courts, on est quand même sur un effort aérobie, un effort d'endurance. Euh, toi, par contre, il y a pas mal de, d'anaérobie, je pense, et surtout plus ça va vite et, et plus vous allez être en anaérobie. Il euh, y a aussi toute la partie... Euh, euh, apnée, bah, quand tu, tu, plonges, tu fais, tu fais découler, tu fais ton virage, tu fais découler, etc. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous travaillez, euh, dans les séances de visualisation ou dans les séances de prépa mentale? Euh, tu disais tout à l'heure que, par exemple, quand, euh, quand tu es arrivé à fond rameux la première fois, bah, tu faisais découler de 5 mètres au lieu de 15, donc ça fait déjà 3 fois moins. Je sais pas si, je sais pas si, si tout le monde a bien tilté. Euh, est-ce que c'est des choses que tu prépares? Et par exemple, ces apnées, ces premières apnées à fond remue, est-ce que vous les préparez en, en prépa mentale?
2: Alors, sur les premières apnées à fond pas forcément, mais par contre, sur des apnées apnée que je vais faire en course, typiquement sur un 200 mètres d'âge libre. Certaines, il y a certains moments de la course où je vais euh, presque atteindre les 15 mètres de coulée. Donc typiquement sur la relance du 100 mètres je sais que je vais faire une grosse coulée et à ce moment-là ça peut être une, enfin, un moment assez, on va dire, assez dur que pour l'apnée parce qu'on est déjà parti assez vite et qu'il faut essayer de tenir 15 mètres de coulée, euh, donc c'est quand même assez compliqué. Et puis ça j'essaie de l'anticiper en, avec le nombre d'ondules. Donc je me focalise en fait sur, un, sur mes gestes Pour justement ne pas penser, pour ne pas penser justement au fait de vouloir respirer. Et ça me permet de tenir sur la distance, euh, sur le moment de l'apnée.
0: Tu penses à autre chose, quoi.
2: Ouais, ça, je pense à autre chose. Et puis après, typiquement, sur les entraînements, tout ce qui est apnée, c'est vraiment débrancher son son cerveau et puis euh, tenir. euh... Après, il faut essayer de ne pas tomber dans les pommes, mais bon.
1: Il euh, y avait une autre partie de la prépa mentale et de la visualisation aussi que j'aurais voulu très rapidement aborder avec toi, c'est un peu une différence aussi qu'il y a entre les, les nageurs et les triathlètes c'est ce qu'on appelle le fameux sentiment de flow euh, alors souvent les triathlètes le décrivent notamment quand ils courent euh, parce que bah, ils, d'un seul coup euh, ils déconnectent le cerveau et puis ils sont vraiment dans l'instant présent quoi. Et il y, y en a même qui, qui parlent de, de sensation de se voir de l'extérieur, moi je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, c'est, c'est assez euh, déroutant mais en fait quand tu connais le concept euh, et surtout quand tu le travailles après un peu en prépa mentale, tu, tu tu, tu l'appréhendes mieux. Euh, sur la natation, en fait, y a, surtout quand vous êtes en compétition, il y a toujours des relances et même à l'entraînement. Euh, quand tu es dans un bassin de 50, au bout de 50 mètres, tu as un virage. Donc, <rire> si, t'es, si tu déconnectes, il y a quand même un risque que, que tu tapes la tête. Euh, est-ce que ça, toi, ça t'est déjà arrivé, ce fameux sentiment de, de flow Et justement, si ça, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu gères aussi le virage dans, dans cette sensation euh,
2: Je ne sais pas si ça m'est vraiment déjà arrivé, ce, enfin, ce côté euh, état de flow. Mais je sais qu'il y a aussi des moments où justement je me suis euh, senti euh, en beaucoup, plus, beaucoup plus serein, où j'étais vraiment dans l'instant présent et en fait tout me semblait euh, facile. C'est vrai que je pouvais relancer à n'importe quel moment de la course, je pouvais essayer de tenter des choses et ça passait. Et euh, des fois, il ouais, y, y a des moments comme ça qui arrivent euh, par moments dans l'année ou même euh, des fois un peu plus, euh, des fois tous les deux ans, où, enfin, ça dépend euh, sur les compétitions, mais des fois ouais, ça peut arriver où, où justement on se sent euh, en ultra confiance et où tout nous réussit, où tout nous semble facile et puis... Euh, Et puis, ça arrive. À l'entraînement, un peu moins, par contre. Souvent, on est quand même souvent dans le dur à l'entraînement, on est quand même très souvent, même euh, avec pas mal de de courbatures, assez chargé des muscles, donc on est quand même un peu moins dans cet état de flow où tout nous semble facile.
0: Mais mais j'ai l'impression que l'état de flow, c'est aussi beaucoup. C'est pas forcément un moment où tu te sens. Enfin, ça te semble facile parce que c'est dans ta tête, mais je veux dire, parce que Hermano disait, les triathlètes, souvent, ils ont un état de flow dans la course à pied. Euh. Moi, de base, je, j'ai plus cet état de flow quand je suis sur le vélo, tu vois. Parce que j'ai l'impression que... Tu es cycliste, élément, aussi. c'est plus mon truc à moi. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que sur un triathlon, probablement, euh, tu l'atteins plus facilement à pied. Parce qu'à pied, bah, c'est le moment où tu euh, en as déjà bien chié. Euh, et tu déjà dans un état un peu second où euh, tu plus très euh, lucide. Euh, parce que, euh, bon, voilà, après, ça dépend un peu de distance. Mais en général, à pied, tu es voilà, t'es quand même un peu en, en train de subir. Et c'est le moment justement où t'es en train de subir ou parfois bah tu parviens à, à passer, tu vois, de de je subis à euh, bah, j'ai trouvé un état de flow et en fait euh, bah voilà j'ai trouvé un peu mon, mon second souffle, tu vois, ou en tout cas euh, un truc que j'ai un truc que j'ai débloqué quoi, tu vois. Donc euh, donc je pense que c'est aussi lié à ça. Mais après je, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as beaucoup plus sur du sur dès que tu fais des licences un petit peu plus longues quoi. Euh, c'est clair que si je vais faire euh, je vais faire 20 bornes là à vélo il euh, y a peu de chances que j'ai mon mon, mon état de flow. Par contre, si je vais faire, je vais en faire 150, Voilà, il y a un moment où effectivement, bah, je serai dans mon élément et as un peu ce côté méditatif. Et c'est, c'est bon, comme toute pratique, pratique, tu vois, méditative, bah, tu, tu, tu deviens. Enfin, c'est un truc, c'est progressif, quoi. C'est-à-dire que tu commences au début, tu médites et puis petit à petit et puis jusqu'à ce qu'il y ait un moment où tu sois complètement, complètement zen. Euh, mais je pense que c'est un peu la même chose dans, dans le sport, et voilà, c'est, tu t'attends pas le, l'état de flow directement comme ça sur commande, même s'il y en a qui parviennent plus ou moins à le faire, ça c'est, ça, c'est, c'est pas mal, c'est un autre level, euh, mais donc, je pense que, ouais, je pense qu'effectivement, c'est, c'est quelque chose qui va s'atteindre avec le, avec le temps, et peut-être qu'en natation, justement, t'as moins t'as moins cette possibilité-là, ou en tout cas en piscine, peut-être que c'est, c'est peut-être différent pour le libre, je sais pas.
2: Ouais, c'est vrai que je pense que sur des courses, on va dire, un peu plus courtes, on va dire, même sur un 200 mètres, même sur un 4 mètres, je pense qu'on a un peu moins cet état de flow, mais par contre, ça peut m'arriver typiquement à l'entraînement, de, euh, de, de comme ce que tu as dit, avoir un second souffle. Donc, on va faire des séances un petit peu longues, des séances aéros. On va enchaîner les 200 mètres, les 400 mètres. Croire qu'à ce moment-là, on va peut-être craquer. Et puis, peut-être 200 mètres après, on va avoir ce second souffle. On va réussir à relancer. Et puis, ça va même passer, on va être beaucoup plus rapide. Ça va passer beaucoup mieux. Et euh, par contre, ouais, ça arrive sur les, sur les séances à l'entraînement. En compétition, ouais. par contre, c'est un peu moins ouais, c'est, c'est un peu moins fréquent d'avoir justement ce second souffle. Mais euh, en entraînement, en tout cas, ouais.
0: On en parlait récemment avec Arnaud Demester sur sur un autre épisode qui disait en fait chaque fois que tu penses être au bout et que t'as plus de t'as plus d'énergie t'es, tu vois tu es au bout bah euh, ben en fait en général t'es t'es il te reste encore 20% de tes capacités tu vois c'est que tu t'es que à 80 et donc euh, et en fait ces 20% tu vas les chercher au mental euh, et c'était assez intéressant effectivement comme euh, comme comme théorie parce que euh, bon peu importe les pourcentages mais on a le on a on a compris le mécanisme euh, c'est vrai que souvent tu es là, t'es euh, effectivement es un peu au bout de ta vie, tu te dis euh, j'en peux plus. Sauf que euh, bah, tu vois la ligne d'arrivée et là euh, bah, tu redonnes un petit coup. Tu vois que ce soit à pied, à vélo, en triathlon, euh, bon euh, à la nage, euh, j'imagine que c'est pareil aussi. Tu le dis, tu l'appelles le second souffle. Bah c'est ça, tu vois, c'est de se dire euh, en fait euh, ouais là je suis au bout, là je pourrais pas aller plus loin et en fait bon bah tu récupères quand même de l'énergie parce que parce que t'as vu que le mec devant toi il fait glisser un peu ou qui vient de te dépasser ou enfin j'en sais rien, tu vois mais, euh, mais t'as toujours un petit facteur comme ça qui fait que bah, boum tu repars. Quoi.
2: Oh, totalement. C'est vrai que je pense qu'on est toujours plus enfin, capable de toujours aller toujours un peu plus loin. Et il y a des fois, c'est en ce moment où justement, on va avoir l'impression d'être complètement cuit. Et puis, il peut y avoir ne serait-ce qu'un tout petit truc qui peut essayer de déclencher et nous faire passer au-delà de la barrière. et Justement, de pouvoir euh, passer un, un palier supplémentaire. Des fois, ça peut être Ça peut être juste un adversaire qui est, qui est en train de nous doubler. Et puis finalement, par, par orgueil, on veut essayer de, d'en remettre. Et puis finalement, on pensait qu'on était complètement cuit, mais on arrive à finir la distance. Et puis, euh, ouais, totalement
0: bah, Lego, euh,
2: Lego, il a un rôle énorme
0: dans le sport. Euh, je pense qu'on pourrait faire, on devrait faire un épisode sur Lego, tiens. faudrait
2: euh. ouais, ouais. <rire> enfin,
0: qu'on trouve un spécialiste de Lego et que tu vois qu'on parle de ça, c'est, c'est, ça revient quand même souvent quoi.
1: Et euh, et à l'entraînement ou même en compétition, ça t'a jamais fait ça Tu sais, tu pars alors plutôt à l'entraînement. Admettons, tu pars pour un mille mètres. Ton coach te donne un mille mètres et puis euh, t'as un gars dans qui tu, enfin, tu nages dans ses pieds. Et puis d'un seul coup, je sais pas, tu tu te dis, allez, je vais passer devant. Donc tu passes devant. Donc effectivement, t'as ce second souffle. Et puis tu te rends pas compte qu'en fait, euh, t'étais déjà à 600. Et puis quand tu relèves la tête entre guillemets, t'es à 800. T'as jamais eu cette impression-là de de, euh, de perdre un peu euh, pied et puis euh, et puis finalement de de pas avoir vu passer les 200 derniers mètres
2: Ah si, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Seulement de, de partir un petit peu euh, vite, de commencer à, à, à passer devant ou même de, d'accélérer. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. Et puis, j'arrive au mur et déjà, ah, c'est déjà fini alors que je pensais que, que ça allait être interminable. Alors que le 400 mètres typiquement d'avant ou la distance d'avant, euh, j'étais complètement cuit. Et puis, à ce moment-là, euh, c'est passé beaucoup mieux. Ouais. et bon Ça, des fois, ça ne s'explique pas forcément, mais euh, ça arrive.
0: <rire> en natation, on parle souvent de paliers euh, et moi je l'ai vécu clairement. Hein. Enfin, j'ai commencé à nager. Je savais, enfin, je savais faire de la brasse, tu vois. Mais je, je savais pas vraiment faire de crawl. Je pouvais pas faire une, une longueur de crawl sans m'arrêter, tu vois. Il y a cinq ans, moi c'était ça. Euh, et puis bon, j'ai, j'ai appris petit à petit. Et et puis j'ai eu des paliers effectivement. Euh, le palier de, bah en fait maintenant c'est bon, je peux nager le crawl et euh, je vais pas m'épuiser. Enfin, je peux nager autant que je veux. Euh, bon, peut-être que ça va m'emmerder un moment et je serai pas très rapide. Mais euh, je vais pas, tu vois, enfin la technique c'était bon, euh, je, j'allais plus m'essouffler, euh, voilà, je pouvais juste continuer à marcher, enfin à, à nager, tout comme je serais en train de marcher, tu vois. Tu te dis bon, va bah, marcher, oui, je peux marcher pendant des heures s'il faut, euh, voilà. Ben, là, c'était un petit peu ça. Et j'ai eu un premier palier. Puis j'ai fait mon, mon premier triathlon, euh, euh, c'était une distance olympique. Euh, ben, là, j'ai eu un palier aussi, tu vois. Je me suis rendu compte que ah bah tiens, en fait, euh, je suis capable de, de nager en eau libre. Et puis euh, tu vois, et puis ah, je suis capable de tenir. Euh, 500 mètres en course, à balle. Et à chaque fois, j'ai eu des paliers. J'ai l'impression que après ce palier-là, c'est bon, c'était un acquis et ça continue. Est-ce que toi, t'as l'impression que t'es passé aussi par ces paliers-là, ou peut-être qu'il n'y a plus de paliers pour toi J'en sais rien. Mais est-ce que t'as l'impression que c'est vrai aussi Parce que moi, sur le vélo et la course à pied, par exemple, j'ai pas du tout eu ça. Je sens que oui, je peux m'améliorer éventuellement, mais j'ai pas cette impression de palier.
2: En natation, je pense qu'il y a toujours des paliers où on peut essayer de passer un palier au supplémentaire. Pour la petite anecdote, en natation, souvent, on a des, euh, il y a des temps qui sont un petit peu significatifs. Typiquement, ça va être sur le 100 mètres, on est un peu plus jeune, le temps des 1 de minute. Donc, c'est, on, a, on, dit ça, on dit casser la barre des 1 minute sur le 100 mètres. Et euh, des fois, on va mettre beaucoup de temps à casser justement cette barre des 1 minute, à faire 1 minute 0,1, 1 minute 0,2, 1 minute 0,0. Et puis, au moment où on va passer justement euh, la barre des 1 minute à, à faire 59, et derrière les nageurs ils arrivent à passer beaucoup plus facilement à 57, à 56, à 55 donc il y a ce palier mais je pense qu'il est, euh, qu'il est mental et puis après il y a ce deuxième palier qui peut s'expliquer par le point de vue technique donc je sais que moi à un moment donné j'étais vachement bloqué sur un, sur un temps sur le 200 mètres nage libre où j'étais resté trois euh, ans à stagner et à faire tout le temps le même temps à chaque compétition je faisais tout le temps pareil et puis il y a un moment où j'ai euh, on va dire où j'ai passé le palier supplémentaire, où, je suis passé de, euh, où j'ai pris euh, deux secondes en moins, où j'ai enlevé deux secondes à mon temps. Et en fait, je pense que ça s'est expliqué euh, surtout d'un point de vue technique, où j'avais modifié euh, on va dire mon retour de bras et puis euh, ma technique de nage. Et des fois, je pense que ça peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place. On a tellement ces automatismes de tout le temps nager à certaines allures, à certaines vitesses, que rien que le fait de changer quelque chose, ça peut modifier un autre point de sa technique. Et euh, des fois, ça peut complètement débloquer euh, toute une course entière. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes explications, mais c'est un peu ça le principe. Quoi. Pour moi, il y a deux paliers. Il y a le palier mental et puis il y a le palier technique où des fois, on va rester bloqué euh, à un certain palier tout simplement parce que techniquement, on n'a pas réussi à, à trouver tous les bons automatismes encore ou alors qu'on arrive à le mettre sur une certaine distance un peu. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et,
0: et j'ai l'impression, après bon, c'est 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 très propre à moi mais j'ai l'impression que la grande majorité des paliers ils sont psychologiques quoi c'est dans la tête en fait ouais. parce que entre le moment où j'ai fait euh, la veille tu vois de mon premier triathlon et le lendemain de mon premier triathlon euh, ma technique euh, elle a pas changé des masses tu vois enfin, je veux dire euh, mais par contre moi j'avais acquis un truc c'était ah ouais en fait euh, ah ouais je suis capable de faire 1500 mètres de nage euh, avec des gars qui me foutent des coups de coude euh, des trucs des machins alors que de base j'étais pas hyper à dans l'eau quoi tu vois donc euh, donc pour moi, ouais, c'est, c'est le, pour moi la grande majorité des paliers. J'ai l'impression ils sont euh, ils sont vraiment mentaux, quoi.
2: Ouais, ça c'est clair. Je pense que ouais, les, les paliers sont mentaux pour la simple et bonne raison que euh, des fois on ne sent pas, on s'en sent pas capable. Ou alors des fois même si on l'a répété plusieurs fois à l'entraînement, il nous faut peut-être euh, deux ou trois compétitions avant de se dire bon bah c'est bon, là je l'ai automatisé, là je sais le faire. Et puis après ça passe mmh. tout seul. Et c'est ouais. Et en soi c'est un
0: peu comme je fais le parallèle hein, avec le, le, le vélo ou même la course à pied, mais à vélo ton premier 100 km euh, bah ouais une fois que tu as fait un premier 100 km c'est beaucoup plus facile de te dire bon bah je vais en faire un autre tu vois euh, idem pour le 200 pour le 300 le 500 le 1000 euh, voilà une fois que tu as fait ces distances là OK bah je l'ai déjà fait donc je sais ce que c'est euh, voilà et pareil pour l'ironman tu as fait un ironman bah tu peux te dire OK bon bah en fait euh, tu as démystifié un peu le truc c'était euh, c'était Thomas Austré qui nous en parlait là qui, qui est aussi qui, euh, qui est triathlète et qui a fait notamment l'Enduroman... Euh, il n'y a pas longtemps, il avait fait le Norseman avant, avant ça, c'était, c'était à Ironman, Enfin voilà. Et il a été comme ça, crescendo sur les distances, et il disait, bah, à chaque fois, moi, je, je, démystifie, le, tu vois, je démystifie la distance. Et, et en fait, c'est ça, euh, démystifier, bah oui, bah c'est, c'est, c'est juste dans ta tête. Alors oui, forcément, l'entraînement, bon, on va quand même un petit peu avec, il faut, faut que tu sois un minimum prêt, mais, mais sinon, c'est beaucoup dans la tête. Quoi.
2: Ouais, parce qu'il y a ce côté inconnu qui, qui nous fait peur, et des fois, ça peut justement nous laisser des freins à, à ne pas réussir à, à le faire, tout simplement. C'est ça. Donc, en fait, c'est l'inconnu de passer
0: sous une minute le 100 mètres, c'est l'inconnu de faire un Ironman, de passer plus de 8 heures à faire de, de tu vois, en, en effort constant. Voilà. C'est ça.
1: Et ça, c'est aussi un peu une différence qu'il y a entre la natation et d'autres sports. Si je prends le parallèle avec la course à pied, par exemple, tout à l'heure, on parlait des distances. Euh, quand tu prépares un marathon, c'est très rare qu'à l'entraînement, tu montes à 40, 45 ou que tu fasses de la surdistance. Euh, en natation, bah, t'es un nageur de 200. C'est pas rare que tu fasses des 400, des 800, des 1000, des 1500, euh, euh, enfin des séries de, de cette longueur-là, j'imagine.
2: Euh, ouais, c'est ça. Après, souvent, les séries de 800 ou si t'es un sprinteur, tu vas rarement faire des séries de 800 à une allure de, euh, de, une allure de longue distance. Souvent, on va plutôt faire du sprint et puis faire des 15 mètres vite. Et puis, euh... enfin, c'est même rare typiquement sur du 200 mètres. Moi, qui fais du 200 mètres crawl à l'entraînement, c'est rare que je vais faire un 200 mètres crawl euh, vite à l'entraînement. Ça va plus être sur des allures de course telles que 200 mètres ou, euh, ou autre. Et après, typiquement, même quand on approche de la compétition, là, on réduit aussi les distances. Peu importe qu'on soit sprinter, qu'on, soit, qu'on fasse du demi-fond, qu'on fasse des longues distances, plus on s'approche de la compétition, plus là on va réduire les kilométrages et euh, plus on plus on va réduire les kilométrages ok tu, tu
1: parles de compétition euh, c'est, c'est un point qu'on a, on n'a pas abordé on s'était dit qu'on l'aborderait en début d'épisode mais on l'a pas fait euh, c'est, c'est sur la partie présentation tout à l'heure on rigolait en se disant qu'un bassin de 50 mètres en france c'était un peu la même chose qu'un bassin de 50 mètres en belgique et un autre bassin de 50 mètres en italie ou ailleurs euh, toi tu en as vu pas mal des, des bassins en france et dans le monde est- ce que tu peux justement revenir un petit peu avec nous sur ton palmarès euh, parce que 22 ans il me semble que tu as que déjà un beau palmarès et puis notamment tu as la la couronne d'Olympien.
2: Ouais, donc euh, au niveau de mon palmarès, euh, j'ai fait les Jeux de Tokyo. Après, j'ai été aussi euh, champion de France sur euh, 200 mètres 4 nages, j'ai été médaillé plusieurs fois sur le 200 mètres nages libre. et j'ai été médaillé l'année dernière sur le relais 4 fois 200 mètres nages libre au championnat d'Europe. Donc ça, c'est un petit peu, les, on va dire, les grandes lignes.
1: Bon, pour rentrer un peu plus dans les détails, notamment sur les Jeux, euh, comment ça se passe quand tu es dedans, quand tu es quand un des, des, des concurrents euh, aux Jeux olympiques
2: euh, Comment ça se passe eh bien, En réalité, euh, bon, là, c'était aussi un petit peu particulier parce qu'il y avait aussi ce Covid. En termes d'ambiance, en termes de, euh, d'énergie, euh, dans la piscine, c'était peut-être on va dire, un peu moins fort que ce que ça pouvait l'être. Mais après, ça, ça reste une compétition on va dire, euh, presque lambda dans le sens où euh, on, est, euh, on est en concurrence avec euh, des adversaires. On, on les a certainement aussi déjà croisés sur euh, d'autres meetings, sur d'autres compétitions internationales, sur, euh, sur des championnats d'Europe, sur des championnats du monde. On les a, on les a aussi euh, croisés. Donc on, on va dire on les connaît un petit peu, on, ou alors on les connaît de loin, on sait comment ils nagent. Et puis euh, ça reste... Euh, ça reste une course et puis l'objectif, c'est, c'est de gagner. Donc, euh, <rire> sur ce point de vue-là, ça ne change pas beaucoup.
1: Bon, par rapport à l'ambiance, t'inquiète, tu pourras te rattraper. Hein. 24, Paris, en plus, c'est à la maison. Tu auras la famille, les potes, les proches, tout. Ça va être la grosse fête.
2: C'est ça. Ouais, je pense que ça ne sera pas pareil. Euh,
1: tu, tu, tu vas te spécialiser sur les mêmes distances 204 nages et 210
2: ouais. ouais, je vais rester sur ces deux disciplines-là. Parce que voilà, il y a des temps pour là, pour les sélections. Typiquement, pour 2024, tu aura un chrono à faire. Et en plus du chrono, il faudrait être dans les deux premiers français. Donc, ça, ça sera les critères de sélection. Et c'est pour ça que je reste un petit peu. C'est pour ça que je vais rester sur le 200 mètres nage libre et le 200 mètres nage. Et tu es confiant là-dessus Ouais, je pense que ça va le faire. Après, les chronos, ils sont un peu plus durs. Le niveau aussi, il a aussi augmenté. Il y a aussi un peu plus d'adversité, un peu plus de concurrence. Mais en tout cas, je pars confiant. Et puis, je travaille tous les jours pour ça. Donc, euh, de toute façon, il faut y croire. (rire) Trop bien. C'est vrai que les les
0: JO, c'est quand même quelque chose de de particulier parce que autant. Tu sais, dans l'entraînement, on parle de micro-cycle, microcycle, mésocycle, macrocycle euh, sur une année. Euh, on a un, deux, trois objectifs principaux sur l'année. et En fonction de ça, on va, on va structurer un petit peu notre plan d'entraînement. Euh, une préparation pour les JO, ça se prépare pas sur un an, quoi. C'est quelque chose, c'est, ça se prépare sur plusieurs années.
2: Euh, toi, comment tu gères ça Est-ce que, enfin, tu, tu gères comment ça euh, ouais, c'est ça. Une, une préparation pour les jeux, ça se prépare euh, quatre ans, quatre ans en avance. Ça se prépare, on va dire à chaque Olympiade, ça se prépare, ça se met, euh, ça se met au point avec le coach. Où là, il va y avoir, un, on va savoir un petit peu près le planning de chacune des années. On sait qu'on va avoir typiquement cette année-là les chemins d'Europe, l'année d'après les chemins du monde. Et puis après, on a aussi un temps qu'on se met aussi un petit peu en tête. Et on sait que typiquement, arriver à telle période, il faudra qu'on soit capable d'atteindre ce niveau-là pour que justement dans quatre ans on puisse être euh, dans la meilleure forme possible, qu'on soit capable de réaliser ce chronomètre-là. Et puis, euh, en fait, ça se fait vraiment par palier et puis on se met des objectifs année en année pour arriver à, au bout de ces 4 ans qui sont, qui sont les Jeux.
0: Mmh. Oui, c'est ça, c'est, c'est, des, c'est des objectifs euh, sur 4 ans. OK, mais c'est, c'est hyper intéressant et je pense que la plupart des, triath- des triathlètes et athlètes euh, au sens large euh, ont quelque chose à apprendre de ça aussi parce que j'ai l'impression que La majorité des athlètes amateurs, en fait, ils n'ont pas vraiment de vision euh, long terme. Ils ont une vision très euh, à un an, quoi. Tu vois, maximum à deux ans, si vraiment euh, ils partent de loin. Moi, quand j'ai commencé le triathlon, bah, j'ai dit Ah, ben je veux faire un Ironman. euh, moi, mon coach de l'époque m'a dit Bah écoute, ok, mais pas la première année. Fais d'abord une année avec, euh, tu vois, des des quarts et des semis, et puis tu feras un Ironman l'année suivante. Tu vois, donc j'avais cette cette vision de deux ans, mais j'ai jamais eu une vision à quatre ans, tu vois. Jamais je me suis dit Attends moi en tant qu'athlète amateur dans 4 ans j'ai envie de faire je sais rien tu vois je sais pas du tout euh, et, mais je pense que je pense que pour autant c'est quelque chose qui, qui t'apporte énormément de te dire bah, en fait euh, voilà où est-ce que j'ai envie d'arriver dans dans, dans quatre ans euh, et comment j'ai envie de... et, et puis même au delà enfin hein, je veux dire dans 10 ans dans 20 ans euh, où est-ce que je me vois et, et c'est vrai que c'est, c'est des discussions qu'on a eu aussi pas mal de fois parce que euh, parfois quand tu fais du, du sport un petit peu euh, un petit peu intense bah, tu peux avoir tendance à à t'user un peu rapidement et ça ça arrive beaucoup dans le triathlon il y a des gens qui découvrent le triathlon euh, qui prennent euh, ils se prennent une passion pour le triathlon et en fait ils deviennent ils deviennent un peu euh, des kicks euh, ils deviennent obsédés par ça ils font ça à fond jusqu'à arriver un peu à un truc de de, de surentraînement où en fait ça devient ça en devient un peu malsain euh, tu vois tu pars ton job tu divorces <rire> je, prends, je prends le cas un peu extrême mais euh, mais non mais je veux dire ça enfin c'est vrai que ça, ça peut devenir parfois obsessionnel euh, et puis après c'est des gens qui euh, bah, quittent le truc et, et puis euh, et puis voilà ils, ils arrêtent complètement donc euh, avoir une vision long terme et de se dire euh, comme euh, Anne euh, du Bendidou là euh, qu'on, qu'on connaît bien sur Instagram qui passait euh, pas longtemps sur le, sur le podcast qui me disait bah moi euh, euh, à 78 ans euh, je veux être la super mamie euh, qui double tout le monde euh, sur les ultra trails donc avoir cette vision aussi long terme et de te dire bah, en fait euh, moi ce qui m'importe c'est pas tellement mon objectif de l'année prochaine ça, ça reste des... même si c'est un gros objectif, bah, c'est pas l'objectif absolu de ma vie, l'objectif de ma carrière sportive c'est, euh, c'est d'arriver effectivement euh, une fois que je serai à la retraite euh, bah, de pouvoir performer à ce moment là et, voilà. et pour ça il faut que je mette en place des choses aujourd'hui et donc je vais pas me, je vais pas me cramer aujourd'hui, je vais, je vais faire les choses à mon aise et je vais évoluer petit à petit, euh, et je vais, je vais avoir une, une vision un peu plus long
2: terme. Quoi. Ouais, je pense que la vision long terme, elle est quand même euh, très importante, dans le sens où c'est ça qui va un petit peu te driver sur les moments un peu plus compliqués. En fait, euh, la vision long terme, pour moi, c'est un petit peu le, le but ultime, prend le, un peu mon rêve. Et puis, euh, c'est là où en fait, ça, ça vient te driver dans les moments où c'est un peu plus dur, les séances où c'est un peu plus dur, bah, là, tu peux y penser. Sur le, là où, tu fends, où, typiquement, où, où tu vas avoir des échecs, c'est, c'est, c'est grâce à ça où tu vas pouvoir rebondir et te dire, bon, bah là, c'est pas grâce cette année, tu l'as peut-être loupé, mais euh, tu peux encore te rattraper. Et puis, euh, l'objectif, c'est, euh, c'est ça, c'est cette vision long terme. Donc, euh, je pense que c'est hyper important d'avoir cette vision long terme, d'avoir aussi des, euh, des objectifs à moyen terme, à court terme. Et en fait, c'est ça qui va t'emmener vers le long terme. Mais euh, en tout cas, c'est, ouais, c'est hyper important de, d'avoir ça. En fait. c'est, euh...
0: Oui, mais ça dépend de quel est ton point de, de départ, tu vois. Est-ce que ton point de départ, c'est ta vision et de, où est-ce que je veux dans, être dans 5, 10, 20 ans? Euh, et puis en fonction de ça, bah, je vais euh, se et me dire Bon, bah ok, du coup, euh, voilà ce que je dois faire euh, euh, sur le moyen terme, puis sur le court terme. Ou est-ce que ta vision, c'est de dire bah, Je veux faire ça l'année prochaine, coûte que coûte, et puis après, on verra bien, tu vois
2: Ouais. Ouais, moi, j'ai plus une vision euh, à me dire euh, Ouais, plus une vision, enfin, une vision assez long terme, ou dans le sens, euh, ma vision long terme, ça serait le truc où je serai fier. Et à partir de là, euh, je me place des objectifs euh, d'année en année, et puis. Euh, c'est comme ça que je viens de réaliser un petit peu, un petit peu tout ça.
0: Là, toi, tu as une vision jusqu'au, jusqu'au jeu à Paris euh, en 2024. Au-delà de ça, tu as déjà, euh, déjà des plans
2: euh, J'ai déjà quelques idées. Après un plan, on va dire, euh, très précis de ce que je vais faire après 2024, euh, non, ça, je ne saurais pas dire, mais je sais que, euh, que, j'ai, ouais, que j'ai quelques petites idées en tout cas.
0: Et c'est quoi tes idées tu restes, sur du, tu restes sur du 200 mètres euh, Tu restes en orientation tu,
2: euh... Euh, ça dépendra bon. mes résultats, je pense, après 2024, ouais. de, à, si je continue ou si euh, j'ai envie de complètement faire autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, jusqu'à 2024, on va dire, je vais y être à fond. Et après, au-delà, en fonction des résultats, euh, j'adviserai ouais. un petit peu de, on va dire, deux plans. Et puis, euh, je modifie rien. Un... Plan A, plan quoi. C'est ça. <rire>
1: c'est, c'est un peu la, la, la question que j'allais te poser, parce que tout à l'heure, on disait qu'en gros, il te restait une dizaine d'années avant d'être pensionné, euh, avant de nous rejoindre. Euh, et, euh, et, et, et finalement, euh, <rire> 10 ans, bah, ça, fait, ça fait presque deux Olympiades. Donc, il euh, y a Paris, et puis il y en aurait encore deux autres derrière. Est-ce que tu te vois aller jusque là si tes résultats sont bons, ou est-ce, que, euh, ou est-ce que c'est aussi pour ça que tu fais des études Tu te dis, euh, ok, je me suis bien éclaté, je me suis bien amusé, mais c'était du euh, dur, éprouvant, épuisant d'être sportif de haut niveau. Et puis on va passer à autre chose. On va rentrer dans la, la vie active où, où certains diraient, je mets des gros guillemets, la vraie vie.
2: <rire> euh, ouais, c'est ça. Donc euh, c'est euh, ouais, dans un premier temps, c'est plus le côté euh, si je réussis, on va dire, au, au jeu de paris et euh, que tout se passe, on va dire, comme je l'ai souhaité, comme euh, comme ce que j'y ai pensé. Là, de, de ce côté-là, je pense que je continuerai à nager jusqu'à jusqu'à que j'en ai plus envie, tout simplement. Et puis autrement, si ça se passe moins bien et que j'en ai un petit peu moins marre, enfin que j'en ai un peu moins envie, là, dans ce cas-là, j'arrêterai et puis j'irai dans la vie, dans la vie active, dans la vie professionnelle, et puis je me clatterai d'une autre manière. En tout cas, je sais que moi, le premier truc qui, qui importe pour moi, c'est le côté plaisir. À part dire, du moment où je prendrai plus de plaisir dans la natation, je sais que j'arrêterai de nager. Et là, toi, tu prends systématiquement du plaisir euh... Pas Tout le temps, mais à la majorité <rire> du temps, oui, quand même. <rire> tu sais, quand oui, c'est quand tu en c'est ça. Tant que es au-delà de 50%, ça va. Après, c'est sûr que ce c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des moments où <rire> ça, mais c'est bien C'est pour ça que je te titille un peu, mais je te comprends.
1: Après, le plaisir, tu trouves aussi une fois que tu as terminé l'entraînement et tu dis, ah putain, j'en ai chié, mais qu'est-ce que c'était bon quand même. Au final, je suis allé au bout quoi. Il euh, y a un point qu'on n'aborde pas souvent euh, aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours des, euh, des, des sportifs de très haut niveau c'est euh, la partie financement et, euh, et notamment la natation alors on sait que le 50 mètres, le 100 mètres c'est les disciplines reines reine dans la natation surtout en France, euh, comment on vit en tant que sportif de haut niveau sur des, sur des disciplines, euh, sur des spécialisations qui ne sont euh, pas forcément celles qui sont sous les feux de la rampe
2: ouais. Alors là moi depuis euh, cette année je suis on va dire considéré comme nageur professionnel dans le sens où euh, j'ai un club qui me euh qui me soutient donc moi je suis rattaché au club de Nogent-sur-Marne et en fait euh, voilà j'ai un salaire tous les mois donc euh, c'est, euh, c'est de ça que que, que je vis que c'est de ça que je suis financé et puis après il y a tout ce qui est partenaire externe. donc euh, ça peut être tout ce qui est sponsoring, mécénat qui euh, qui vont venir euh, qui vont venir aider le nageur et après c'est euh, tout ce qui est prime donc euh, sur des compétitions, il va y avoir des primes, sur les championnats du monde, championnat, de, championnat d'Europe, si tu fais une médaille, demi-finale, finale, tu vas avoir, tu vas avoir des primes.
1: Et ça monte haut, ces pire, alors j'imagine que ça dépend des championnats, mais, mais est-ce que c'est en, en dizaines de milliers d'euros ou, ou c'est quelque chose, ça, ça met un peu de beurre dans les épinards Des fois, ça te permet juste d'acheter les épinards d'ailleurs
2: Ouais, bah, ça, ça, ça dépend des primes. Je sais que pour une prime au jeu, si tu fais euh, médaille olympique, je crois que ça doit être dans les 60 000. Il me semble après, par contre, euh, sur les championnats du monde, euh, ouais, ça varie quand même pas mal. Après, je sais qu'il y a la FED qui reverse des primes. Après, tu as les championnats. donc euh, C'est la FINA. Typiquement, le championnat du monde, c'est la FINA. Donc, eux, ils te reversent aussi une prime euh, sur, sur les finalistes, sur, sur les médaillés. Et euh, ça varie. Ça peut aller de... Euh, 15 000 à 400 euros. Juste pour mettre en parallèle, hein, quand tu dis euh,
1: si tu fais une médaille euh, aux Jeux Olympiques, euh, c'est 60, c'est peut-être 60 000. Euh, on, a, on en a parlé tout à l'heure. Hein, les JO, ça se prépare sur 4 ans. Donc, euh, 4 ans de salaire où quasiment tu fais rien d'autre que, que t'entraîner. Si tu pas forcément eu la, la, la possibilité d'avoir des partenaires ou des sponsors, bah, finalement, euh, 60 000 euros pour 4 ans. Euh, ça, si tu énorme. ramènes ça à une année, ça fait pas énorme finalement. Donc, euh, tu es au SMIC. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est clair. Sur 4 ans, si on répartit à chaque fois d'année en année, ça reste pas énorme. C'est pour ça que euh, s'il n'y a pas de partenaires, des euh, partenaires, si tu n'as pas de sponsoring ou de mécénat, c'est vrai que ça reste compliqué de, d'en vivre.
1: On est très loin du foot où là, c'est plusieurs zéros avant la virgule et par mois.
2: Ah, totalement, là, on est très loin, oui. <rire> bon, le... Ça, je pense qu'on
0: a beau, on a beau le comparer à chaque fois. Euh... On atteindra, on atteindra difficilement le foot. Mais bon, on y travaille. Il n'y
2: a pas la même audience. Tu vois, on... en tout cas, je
0: pense voilà, que ça on... Tout Mais tout on y détaille, travaille, on donne un peu de. Tu vois, on médiatise un petit peu les sports d'endurance, donc.
1: Ouais, euh, peut-être qu'un ouais. Michael Phelps s'en sort pas trop mal. Les, les, les frères et sœurs Manodou s'en sont pas trop mal sortis en France, mais ça reste des exceptions. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, il y a toujours des exceptions qui s'en sortent, qui s'en sortent mieux que d'autres. Pas ouais, forcément oui. si tu fais des très bons résultats, si des champions du monde. À côté de ça, tu vas avoir beaucoup plus de partenaires, euh, des, enfin, de partenaires et ça va être beaucoup plus facile. Après, le plus compliqué, c'est pour ceux qui ne sont pas encore au très, très haut niveau mais qui sont juste en dessous. Et là, par contre, souvent, la majorité des cas, ils n'ont quasiment rien. Euh,
0: bah, Écoute, super, Enzo. Euh, épisode hyper intéressant. Ça te, ça te parle le triathlon Tu te dis un jour, peut-être, euh, je ferai un triathlon euh, quand, je, quand j'arrêterai de nager euh, euh, en, en bassin
2: euh, Je ne pense pas, pas que je vais me mettre au triathlon quand je vais arrêter de nager mais après, euh, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien nager, courir un peu moins, par contre. J'avais déjà fait un run and bike, ça, j'en ai déjà fait plusieurs. J'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé le principe sympa et j'aime bien ce côté un petit peu euh, d'être aussi dans la nature et pouvoir, euh, enfin, pouvoir s'éclater aussi d'une manière aussi un peu différente. Mais euh, je pense pas que je vais me mettre à... Je me mettrai pas en tout cas 100% dans le triathlon dès que j'arrêterai la natation.
0: Oui, non mais attention, ah. mais forcément pour toi quand je te, je te parle d'un sport, toi tu vois tout de suite tu, tu penses JO, tu penses euh, voilà mais 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 je veux dire est-ce que tu te vois euh, tu te vois faire euh, un peu de triathlon comme ça euh, juste pour le fun quoi
2: euh, peut-être ouais, c'est possible. C'est possible que pour le fun ouais, je, c'est possible que
0: j'en fasse un petit peu ouais. Ça arrivera. C'est un peu un truc sur c'est un peu la la bucket list, tu sais c'est le truc qu'il faut faire une fois dans sa vie. C'est ça. <rire> un
2: petit Ironman hop. <rire>
1: C'est, C'est, si ça, ça peut exactement. te motiver, tu, tu nages combien aux 4000
2: Aux 4000 mètres Alors là, je, franchement, je ne saurais pas te dire.
1: Bon, admettons que t'es quoi, tu t'es euh, allez, sur un 4000, j'ai arrondi à 4000, mais tu dois être en dessous des 50, largement en dessous des 50 minutes euh, ouais, pour ouais, un 4000. Ouais, je pense que je dois être à voilà. 45 minutes. Bon, je, je sais pas quelle est la moyenne sur un Ironman, Olivier, C'est, on n'est pas loin ouais, d'une heure vingt pour les dire,
0: mais tu, tu, tu parles de choses différentes, euh, nager en bassin avec des virages, non, mais, c'est pas d'accord. la même chose
2: que... Ouais, en olivre, okay. le
0: courant ça reste quand même beaucoup plus dur
2: ouais mais Une tu, tu peux, en
0: regarde, crêne, euh, et des mecs qui te foutent des coups de coude c'est
1: pas la même chose quoi <rire> bon, tu, tu prends un Ironman en lac euh, 3008 admettons que tu le tournes en 50 hein, tu tournes tu tournes le 3008 en 50 si tu prends la moyenne des, des nageurs sur 3008 sur Ironman on est on est autour d'une heure vingt je crois c'est ça hein, Olivier la moyenne Sans doute, euh,
0: euh, je suis dans la moyenne, donc euh, ça doit être ça.
1: <rire> donc, donc tu vois, t'as déjà rien que sur la partie natation, tu as déjà une demi-heure d'avance, donc ça te laisse le temps de progresser en vélo et en course à pied. <rire> Est-ce que je te l'ai bien vendu là, Edou
2: C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais peut-être y penser du coup. <rire>
1: Après, c'est cool. Je crois que c'était un peu la stratégie qu'avait, euh, qu'avait observé, euh, enfin la stratégie, c'est ce qui avait aussi euh, motivé un peu David Olderbach, euh, qui, euh, euh, qui est un très très bon nageur, et, euh, et qui finalement, euh, avec très peu d'entraînement, sort très bien de l'eau, et puis après euh, il travaille la, le vélo et la course à pied, et puis ça lui a permis d'aller euh, quelques fois sur des, des belles compétitions, et notamment à Hawaii.
2: Une petite question, est-ce qu'on peut vraiment faire la différence sur, la, sur le point de vue de natation euh, au niveau du triathlon en termes de temps, ça oui, non, bah, ce qu'on, ce qu'on ou... dit, c'est
0: que tu, euh, tu peux perdre un triathlon sur la natation, mais ouais. tu peux le gagner sur la course à pied. Okay. Donc, euh, bon, c'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on dit. Mais donc c'est vrai qu'effectivement, si tu prends une demi-heure de retard sur la natte c'est compliqué d'aller le récupérer par la suite. Après, euh, c'est vrai que c'est pas ça qui va te permettre de le gagner pour autant. Euh, ouais, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes la plupart des athlètes, enfin euh, des triathlètes au niveau euh, en général, ils viennent de la nage. En tout cas, c'est des bons nageurs à la base, quoi. Euh, tu regardes un, un Vincent Louis par exemple. Bon, c'est, c'est un peu l'exemple typique, tu vois, mais euh, euh, parce que la natation, c'est un sport technique. Et c'est plus difficile de te dire, comme moi, euh, je sais pas, je devais avoir, euh, 25, 26 ans, euh, quand je me suis mis au triathlon. Et je savais pas vraiment nager, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si, de base, t'es un bon nageur, tu te dis bon, le vélo, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Euh, bah ça marche quand même Claire Michel euh, qui est pareil une autre athlète olympique qu'on a eu aussi euh, sur le podcast bah voilà c'était une bonne nageuse elle a nagé euh, quand elle était jeune elle faisait ça euh, à fond quoi et donc en fait le fait d'être un bon nageur bah ça te permet déjà d'avoir des, des bonnes bases pour la suite parce que c'est plus facile d'apprendre euh, à pédaler enfin tu vois à pousser sur tes pédales ouais,
2: plutôt que nager, quoi.
0: ou à courir euh, voilà exactement que de nager
1: donc, euh, ouais, ouais. puis il y a l'aspect, ah, euh, la c'est... natation c'est le premier sport <rire> du triathlon donc tu sors de l'eau euh, même si tu passes du bassin à l'eau libre etc, mais tu sors de l'eau toi tu seras moins fatigué que quelqu'un qui a appris à nager il y a, même il y a 10 ans tu vois, euh, ouais. et qui nage pas trop mal euh, là où euh, là où quelqu'un qui, qui apprend plus tard, eh ben, il va sortir de l'eau, il sera déjà épuisé, il aura déjà mal à l'épaule euh, etc, euh, un, un très très bon nageur va sortir de l'eau facile à la limite la difficulté ça va être d'enlever le néoprène quoi, mais bon ouais. <rire>
0: En toute objectivité, hein, Enzo, euh, on n'a rien à vendre. Voilà.
1: <rire> Ton plan de carrière, si tu l'as pas, nous, le long terme, on le voit pour toi. Dans dix ans, tu Merci nous fais un petit coucou, bien. on te montre un peu comment faire du tri. Bon, Moi, je serais déjà vieux euh, et, puis, euh, et puis on t'emmènera sur tes premières courses. Parfait. <rire>
2: aurait deux trois petits tips avant sur le triathlon, sur la stratégie et puis après on pourra partir <rire> euh,
1: Bah écoute Enzo, merci pour le bon moment qu'on a passé ensemble, alors d'habitude on, on pose une question dans le podcast qui s'appelle devenir triathlète, on demande toujours comment devenir un bon triathlète, on la pimpe un peu pour certains invités et pour toi ça va être le cas à ton avis comment est-ce qu'on devient un, un bon nageur euh,
2: Comment on devient un bon nageur euh, Je dirais qu'il faut, euh, faut avoir justement par une vision de long terme il faut avoir vraiment cette vision de long terme et puis travailler tous les jours, même sur les petits détails donc, ça peut être même un petit geste technique qui peut, qui peut changer sur, sur le très long terme, qui peut changer quand même pas mal de choses. Juste peut-être une glisse un peu plus longue qui peut, qui peut, pas, mal, qui peut pas mal améliorer, je pense. Donc, vraiment se concentrer sur les petits détails qui, sur le long terme, va, va devenir des gros détails.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Enzo. Euh, pour finir, où est-ce qu'on te suit euh, sur les réseaux pour, pour rester en contact avec toi et puis si on veut t'encourager pour les JO de Paris 2024
2: Alors, euh, sur Instagram avec... Euh, voilà. Enzo Tesic, tout simplement, ou bien sur LinkedIn, au euh, même nom. Parfait. Super. e
0: n z o et euh, Tesic, c'est T-E-S-I-C. C'est de quelle origine, d'ailleurs C'est euh, serbe. Je suis okay. serbe et
2: okay. le, uh, Corse en, en origine.
0: Mais je me disais, j'avais, je, 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 je m'en doutais bien que ça avait une petite consonance, euh, et, ouais, les Balkans que... par là. C'est de euh, voilà. le l'Est. <rire> ok, super. Bon, un grand merci, Enzo. On te suit euh, de près, évidemment, pour Paris. Et puis, euh, je te dis à bientôt.
2: Merci à vous. À bientôt. Merci.
0: Ciao. Salut à tous. Ciao.